0: 这个电影它更重要的一点是，它呈现了一个有想象力又有说服力的世界观，然后它又在这么好的视听的结构下把它给呈现出来。我觉得这个是一个把大家带回大屏幕的一个非常重要的一个切点吧，告诉你说有一些作品它就是属于大屏幕的
1: 。好，欢迎收听什么电台？我是王老师，我是西多老师。哎，我们什么电台北美分部啊，又来给大家录节目了？怎么又来了呀？是不是最近非常想念大家呀，对吧？并且呢，这期节目呢，我们还请来了这个我们的老朋友啊 ，David 老师。哎、嗯，大家好，我是 David。反正这个好久没有跟大家聊天了啊，最近也有点不错的这个有趣的新闻啊。这个钢琴王子李云迪，嗯，什么王子啊？难道不是钢琴王子吗？是钢琴王子，是是是。那您觉得他是？我觉得他是朝阳群众眼中的王子啊，<笑><笑>是一个人之力啊，把这个披荆斩棘的哥哥变成了披荆斩棘的马赛克啊，厉害了。呃，你不知道这个朝阳区群众是不是都开了透视挂的感觉一样啊？所以咱们是今天要聊的是马赛克是吗？啊、呃，没有，我们今天聊的可能就是跟开挂有关，讲的是一个主角开挂的一个电影。哎，那是什么呢？哎，就是最近大热的这个叫《沙丘啊》啊。哦，我们终于要聊《沙丘》了。没错，没错啊，这个英文名字是 Dune 是吧？孔、哎、老师读肯定就读你，<笑>
0: 很精确，精确<笑>我不知道怎
1: 么读啊。<笑>好，在我们这个。节目正式开始之前啊，我们要在这里画一条奇怪的线，这叫什,什么线呢？叫英文警戒线。哎。对，因为我们之前那个上一期我们在聊游戏游戏的时候，我们看到了一些反馈啊，没错，有些热心的听众说：“哎呀，你们这个说英语太装逼了啊！”那我说我们被
0: 渗透了，对对对对对我，我们要严正的声明一下，是啊，我们,我们绝对没有
1: 被渗透了，我们是生在春风里，长在红旗下，没错啊，我我们有一颗这个赤子的中国心，说得是吧？漂亮，哎，所以就是你为什么说英文呢？因为我们看电影啊，它就是英文版的，对，它没有中文字幕啊，对对。对，平时在这个国外交流也得是说英文，所以有些词儿不是我们装逼，他就是这么蹦出来的。是的，理解万岁、啊。对，如果你非要这么不喜欢我们说英文，那请你去责备教我们英文的这个新东方啊，和我们的英语老师是不是、哦？新
0: 东方现在不是已经没什
1: 么业务了吗？哦、也对哈、啊哎，说远了，说远了。是是，所以就是说，我们在这，如果您真的是不喜欢听中国人说英语啊，那建议您去听听其他节目去啊。哎，嗯，好，我们这个剧这个条线就画完了啊。是，好，我们翻篇不说，我们开始。说今呃今天要聊的这个主题啊，沙丘。好，那我们按照这个平时的这个套路啊，我们先邀请
0: 这个习多老师来说说这个电影的这个信息概况。好，没问题，先给大家讲一下评分的情况啊。这个烂番茄呢、哦、是 83% 的新鲜度，哎，啊就也不是特别的亮眼啊。是的，是的。观众的喜爱度倒是有 91% 是、啊。这个说实话是我个人没有想到的。嗯、然后我们说到观众的评分呢 m d b 上的评分高达八点、啊、哎呦，这个是非常不错的一个成绩。对对对。然后我们经常说的这个。影评人逼格比较高的网站 Metacritic 上面是70、75分，这就不太高了，就应该说还是可以吧？我觉得，个人觉得还是一个不错的成绩吧。是、嗯、对，然后咱们豆瓣呢是一度也是在8分以上，那现在是来到了 7.9、哎、分。其实。总的来说也算是一个还不错的评分、啊、对对对，我觉得可能是呼声太高，哎、啊，有一点
1: 失望是吧？就是我看朋友圈里面就都大家都在说啊神作啊这个什么的，估计抱着这种期待是吧？然后万一这个再有点杠精属性，估计看的时候就会就会把分往低了打
0: 。是，其实我个人是觉得这部电影是。遇到一种这种两极分化的评价是非常正常的对。对对对，嗯。那说完这个评分呢，就是上映的情况是这部电影呢原定呢是在去年的十一月二十号上映的，嗯。那由于这个大家也知道，受到这个新冠疫情的影响，就推到了今今年。是。那么它是在十月二十日是中美同步上映。对。然后这个华纳母公司因为有个流媒体平台叫 HBO Max， 哎，它是在。大概提前了二十个小时吧，就同步上上线了。叫做、oh. 对，那么比较有意思的事情呢，是在这个上线之前的一周啊，似乎就已经在网上流出了泄露的版本
1: ，就是这个网上上线就已经基本上马上就要被盗版了。是还要再提前再泄露，是不是？对，所以说
0: 就真的是华纳内部是不知道在搞什么，<笑>估计是有有内鬼是吧？本来就不富裕的家庭，现在是雪上加霜。说得的漂亮、啊。对，然后这部电影呢，据说成本是达到 1.65 亿美元。这个其实感觉。不算特别高，对吧？怎么说呢？看你怎么比吧。你要说跟迪士尼的这种漫威大片比，确实也不算特别高。嗯、对,对对对，我们横向来说，就是维伦纽瓦的这个生涯最高的一个成本的一个电影。是对。然后呢，票房的情况呢？首周末的北美的票房是有四千一百万美元。哦，它超过了这个《金刚大战哥斯拉》，就是同为华纳的电影嘛，所以就成为了华纳今年在院线上映表现最好的电影。哦，然后同时呢，它也超过了《银翼杀手2049当年。三千四百万的这个首周末票房超越了自己，没错，成为了牛蛙这个指导生涯在美国票房最好的一个电影。这个牛蛙它成长了呀，是不是？哎，对，变成了一只什么蛙呢？哎，什么蛙？对吧？这什么蛙,、哎什么蛙？是什么代台冠名的蛙？叫什么蛙是没错，哎，说的漂亮。嗯、哎，那目前呢，在中国的票房成绩是已经超过了 1.6 亿哦。对，这也是。牛蛙这个在中国表现最好的一部电影它之前呢是降临的 1.09 亿哦，对，全球的票房是已经达到了 2.2 亿美元，厉害了，诶、哎，对，然后当然这个成绩呢，虽然说看起来也不是很亮眼、嗯，但是在这个流媒体同步上线的情况下来说，不得不说还是一个挺令人印象深刻的成绩
1: 。就是说它还没有算上，就是它给流媒体平台带来的收入。没错，没错，没错
0: 。对,对，那么这个票房情况我们也简单介绍完了，那我们就来说一说这个主创啊。刚才我们也说了很多这个名字了，对对对丹尼斯维·维伦纽啊，太厉害了。我们现在也说这个好莱坞的两尊神之一，对吧？诺神和维神是、啊、是，然后他呢是这个加拿大人啊，哦。他母语应该是这个法语
1: 。看来我们这几期节目都跟加拿大非常有渊源啊，哎嗯、感觉每次有加拿大的这个事儿就有我的感觉，<笑>哎、有道理，对。嗯，虽虽然这个孟晚舟已经成功了回家，是不是？但是我们还是要鞭笞一下这个加拿大政府哈、啊。哎，中加的友
0: 谊是,是自古以来都是亘古不变的啊可以可以！可以，友谊第
1: 一，美国第二哈、哎啊。好，以
0: 以和为贵啊，以和为贵啊,啊，对对。啊那么导演就是啊、呃、牛蛙啊，我们都很都很喜欢是吧？我们之前聊过他的电影，就可以说是拍电影又有点文艺范儿，但是又有票房的导演是，而且就生涯没有拍过烂烂电影嘛，哎、嗯，非常了不起。哎、是的、嗯，那么主演呢就厉害了，这个电影可以讲的主演非常多，天团啊对，我们稍微稍微过一过，比如说有这个蒂莫西·查勒梅德啊，查勒梅德哎,哎对，就是我们熟悉的甜茶，就是这部电影的男一号。哎对，保罗，保罗和崔迪是吧？嗯嗯，对，然后在最有名的就是《少年》你的名字呼唤我，《少年》与小桃子，是不是？哎，是说的漂亮、哎，你就记得那个桃子了，是吧？哎，哎对。那么演他母亲呢，就是利贝卡·福克森啊，就是在这里面是杰西卡夫人嘛、嗯。是的，是的。他的代表作就大家比较熟悉，应该是《碟中谍》两部啊。对，那下一个想介绍就是这个奥斯卡·伊萨克，他、哎、演的是这个雷托·厄崔迪公爵。对，那么大家之前应该也很熟悉他的电影啊，像比如说《星战、啊》啦，演了一个这个飞行员是吧、哎？而且很好玩，就是在这个电影里头还说了一句话，说我。当年就想成为一个飞行员，是,不是的是吧，是的，算是一个自己的这个 callback， 是是是,是，对，有意思。嗯，然后当然这个还有其他的，像戴夫巴,、嗯这个、巴蒂斯塔，我们看过他的这个 Guardians of Galaxy， 银河护卫队
1: 。最近最有
0: 名的是和扎导合作的《活死人军团》，真是漂亮？对，又扎导又出现了啊，是<笑>啊是是啊。对，接着说呢，就还有这个海王杰森莫·莫、哎、玛，里面演的这个是邓肯·艾达河。是。然后还有这个灭霸，乔什·布罗林是吧、哎？哥尼
1: 哈莱克，一个不爱笑的男人，是的，是吧？这个叫中中国有句古话啊，是。叫“无后有三不孝为大”啊，什么,什么什么，说的就是哥，
0: <笑>听不懂啊，说的就是哥尼这不爱笑的人啊，<笑>说的漂亮啊，对。然后包括还有这个赞达亚，蜘蛛蜘蛛侠的小女友是吧，哎，演的是这个 Freeman 的一个一个女生叫茜尼是。是的，嗯。然后当然还有我们非常熟悉的张震，呃、嗯，演了一个岳医生，哎
1: ，嗯。那不是小胡子啊，是，是非常的乐医生。哎、嗯，什么？岳<笑>岳不群
0: 的小胡子是吧？这个也这个意思。嗯，对对对。嗯、总之就是说，这个电影的阵容是非常的强大，有很多这个演员我们也就不一一介绍了。是的,是的，是、嗯、的。然后再额外讲的就是这部电影的作曲也是我们非常熟悉的汉斯季默。哎。对，要汉斯基莫这个故事呢，就是说他自己也是一个沙丘的这个书迷啊。哦，是吗？对，他是为了这部电影专门推掉了老搭档的信条。哟，对，所以就是说，也是这怎么说呢？我个人是觉得他在这部电影里面的这个作曲还是很有呃一个开创性的，终于不是就是像他前几年的一些就很没有新意的作品一样，啊、我觉得还是很有特点的。是是是，就是反正。到时候再说吧，反正、就是,、哎、是就是确实还是挺有记忆点的吧。没错没错，对对。然后再提一个呢，就是这个摄影师啊，就我们好像也会想当然的认为，这个牛蛙的合作摄影师会不会就是罗杰·迪金斯呢？对啊，这次并不是，这次是这个叫格雷格·弗莱瑟。之所以要介绍他呢，是。首先就是他这几年跟这个迪士尼的合作很多，哦，他拍了这个《星战》的外传《侠盗一号》，哎，好看，包括也拍了第一季的这个《曼达洛人》，哦，是他拍的。然后呢，还有一个很有意思的，就是明年就是大家最近应该看一个预告片看的很嗨，哎，就是、新蝙蝠侠的这个摄影是由他来执，或者别名是吸血蝙蝠侠是吧？哎、什么
1: 啊？因为演员是吸血鬼，哎，有道
0: 理，对，对不对？啊、连起来了啊，是对,对，所以就是我们大家也啊、呃，一方面是。就是欣赏他这部电影的这个作品，另一方面也期待一下他在蝙蝠侠里面的表现。
1: 反正也算是一个著名的摄影师。嗯、没错，没错。嗯，
0: 对。那么基本上的信息呢就介绍这么多。哎哎，好，那咱
1: 们感谢西多老师啊。那我们说完了这个基本信息呢，那我们就来跟大家,家呀。开始评价这个电影了、啊，没错、啊。我们先进行我们这个一般先进行的叫主播打分环节。是的，啊，那这次就是我们这位老师已经沉默了很久啊，我们让这位老师先来打个分，让老乡先来啊。啊、哎，那我这开吹了
2: 是吧？哎，感觉我们每次上节目都是给分给的非常高啊。那您悠着点啊！<笑>这次这次应该不会例外了，让你失望了，王、啊啊啊啊、老师
1: 。啊、嗯
2: ，呃，这次我其实我有三个不同的分数，有在我觉得三个不同的视角来去给这个分数。嗯，呃，第一个分数啊，就是我觉得是四分。啊，四分作为说，如果你本身对于这个 IP 没有什么就怀念啊，或者没有就不是一个书粉，小白是吧？就是你除了我要我要外看一个这个科幻电影。去来看，我觉得是价值四分的，是啊，主要是不管是这个我们演员的演技啊，还是这个音乐的效果啊，拍摄的手法啊，这么快速时间把这么多内容塞进这个电影里边，我觉得都其实是蛮不错的。对，然后这个给它减了一分呢，其实我觉得并不是说这个电影本身是有多大问题的，嗯嗯更多是它是第一部，它是 Part 一，对吧？那就我觉得很多用这种手法拍电影的话，我我能回想到像什么《哈利波特》的那个第七部的第一部分啊，死亡圣
0: 器第一部啊，对死亡圣
2: 器第一部、嗯，就都会有这种问题，就你不知道他目的是什么，你你可能看着看着感觉很淡很平，全都在给你讲设定。
1: 啊，是，尤其是它的结尾比较反高潮，对吧？没
2: 错，没错，没错。嗯。然后，因为确实太多信息需要这个观众去理解，才能够去往下去进行。看上去有点累。对对对，所以这个有什么减了一分，但是因为像其他的这些点，我觉得能撑到一个四分还是很值得的。我是很遗憾没有能够去电影院去看的。哦、啊。我是看到可能那个提前出来那种版本。哎啊、对，但是但是我觉得还是很很，我其实际蛮可惜的。右上角还
1: 有这个新管合官在线发牌，对吧？
0: 您知道的太多了。
2: 啊<笑>、嗯，对，还还是我觉得应该是蛮有价值，的，能去电影去推荐去电影去看的。嗯，是四点五分呢，对吧？这是我个人的分数，是作为一个为了看这电影去读书的人，哦，然后后来被转成书粉的这样，然后再看电影是真的很爽，是吧？这个体验特别爽，因为就是咱们在之前那个节目，在咱,咱们那个 Free Guy i d 的节目上面有谈到说，哎，如果作为观众。我能参与到彩蛋里边，是一个很爽的一个体验。哦、所以您参与到彩蛋里了吗？对，我就怎么说，就能看到说，哎，这个我知道，在下一步它肯定会是有很大的作用的。哎、哦，我知道这个东你比如
1: 说那只小老鼠，没错，没错，没错，
2: 对，这都是有之后的这意
1: 义的。那对吧？就是我,我看到我读的书啊，我看到就感觉很有逼格，很很感兴趣。小老鼠暗示了这个。赞达亚演的切尼这个女的要并入迪士尼的公主是宇宙是吧？哎，有道
0: 理，原来是这方面。<笑>您这个角度很清晰啊，<笑><笑>怪不得耳朵那么大呢。<笑>是是是，
2: 对。所以这个个人是 4.5 分，然后5分这点就很怪，说，其实这个这个怎么说，纯粹是我觉得近几年的科幻片的门槛太高了。是。太少，真的有人敢去做科幻片了。哎，我真的就是我回去翻什么2 0年,年的、19年的一般就是往快哪些是好的科幻片您能细数一下？我真心没有翻到很多。刚才我跟西游老师这边还在盘点说，说对吧？我我后来看到什么往后翻，真的翻到什么降临了，对吧？又是咱们这个导导演本身自己拍的，对,对,对,对,对,对,对吧？还能拍到我、哦、看到流浪流浪地球》哎，对吧？
0: 您是对《流浪地球》不满意吗、啊？我
2: 很满意啊，所以所以点评出来了、哎哎，优秀的作品，你非常优秀的作
0: 品，也是我也是敢拍走的。我这个引导危险发言失败了这、嗯、<笑>是给这位老师一个考验是是，没错、啊，对,对,对，您可以坐在这里继续给我们录节目了，好嘞多来。如果连这样的嘉
1: 宾都都还有喷的话，我就不知道你适合居心了。呃<笑><笑>、嗯
2: ，是，所以对，所以大家真的，我觉得也可以给大,大家可以看一看，每年可能也就出那么一部，嗯，对吧？这么一部比较好的科幻片，让我觉得《沙丘》绝对能撑起像今年的一个好的科幻片。因此，我直给了五分。
1: 科这个科幻电影确实不好弄，一是就是说你这个设定要太简单的话呢，观众看着没意思；你要就就等于像是什么软科幻是吧？但是如果你设定又太复杂的话，观众可能接受起来又会比较难。然后你还要花很多的这个篇幅去介绍背景设定是吧？还很贵，对对对，很贵<笑>这是最重要的啊，最烧钱啊。
2: 我
0: 觉得这个呃，为了还能看到更多这样的科幻片，给个五分，可以可以可以。对，那这里补充一个信息吧，就是《沙丘二》是已经定档了，是二零二三年的十月二十月二十号。哎，对对，所以就是说，呃，华纳本身吧，就包括这个。这个制片的公司其实是这个传奇影传奇影业，对对、啊，他们已经是对这部电影的这个成绩来说还是表示满意的，对对,对对，所以感谢所有买票支持的朋友们，是是是对吧？对对对啊
1: ，如果你还没有支持的话，请继续支持，支持或者支持我们什么电台<笑>是吧？哎
2: ，对，可以啊，对我还是蛮蛮蛮欣慰他能有现在这样成功的，因为其实之前的。沙丘的版本感觉是有点毒药的感觉，对，就是想去拍这个 IP 的素材都不是有很好的一个的效果，
1: 拍出了缺点，对
2: 吧？都拍出了缺点。然后其实另外一个点是，这本书本身最、啊、最开始出版，它也不是一上一上来就很红的一本书，对，是通过很长一段时间慢慢大家去消化它的内容。才火起来这么一本书，没错没错，对
1: ，所以这个对吧，
2: 为什么需要去鼓励，对吧？这样的这个胆量能去做这种题材，
1: 对，这个东西都是慢慢的积累嘛，对吧？所以说，如果大家喜欢这部电影，并且喜欢看它后面的故事的话，肯定还是要买张票去支持一下。是的，是的，好。那这位老师说完了，那就我来说好吧，到您了。对我其实感觉也差不多啊，我给一个四颗星，因为确实是，就你这真是一开始这音乐一响起来就能看出来这是顶级大作了不起，而且故事确实也没什么硬伤，是。然后呢，也就没什么故事，呃，也有点小小故事啊，<笑>小故事啊<笑>是是是，有点小事故，有点小故事啊。没、嗯哎哎。哎，都看什么的这个？方向不太对，那<笑><笑>是岛国片了，这。然后这个，并且他这个场景可以说是史诗级的啊！没错，没错，没错，没错。然后这个演员不但是名气大，而且演的真的是无懈可击。您非常喜欢？对，对，对。到时候我可以具体再说说你。哪场戏我比较喜欢啊？没问题。呃，关键词是裸体啊。好。哎,哎，什么？继续啊，好好、嗯。然后呢，那个，但是我其实不太喜欢的一点啊。就是他的节奏有点慢啊，您不喜欢慢的。就是我真的是，我大概看到中
0: 间后半段的时候，我就快睡着了。对，王老师毕竟是这个什么电台最快的男人
1: ，哎，超过三十秒都是有病，对吧、哎？
0: 又回来了，哎，就跑不了这个啊。是
1: ，然后但是呢，另外一个不太喜欢就是，就是可能觉得比较减分的地方，就是他这个背景音乐啊、哦，虽然是汉斯寂寞大神，但是我觉得有的时候他这个背景音乐太吵了，把您听寂寞了。对，具体我倒没有，<笑>后面可以说，但是他就把我给吵醒了啊，让我又没睡着，<笑>哎、我让我很痛苦的排徊
0: 睡着与不睡着的这个这个量子中间量上啊。这、嗯嗯就是薛定谔的睡眠是吗？对啊
1: 对啊、嗯、啊！而且并且就是我一开始就是预期还挺高的，是因为国内朋友比我们先看的对吧？对，稍早一点。嗯，所以我一看啊，这么好，那咱瞅瞅吧。然后一看就觉得可能是就不是那么的，就是惊喜。结果还是给了四颗星啊，就是因为我其实觉得就是。你平心而论啊是，在今年这么多烂片的这个2021啊，二零二一年，这其实应该算是我应该是我看的最好的一个电影。啊、哦，对对对，但是您评
0: 分好像是没有这个之前的，像比如说《失控玩家》呀什么，您给分是更高一些
1: ，是就还是预期就是没，没错，没有没有达到嘛，对吧？是，嗯，所以我就是四颗星。对，好，那咱们这个西鲁老师，您打分打多少呢？
0: 王老师非常非常诚实，对吧？嗯,嗯,嗯对。其实我给分也给的很高啦，这次是吧？我是这样，其实我也非常认同两位老师的这个观点啊。我这个电影本身，我给四星，就是哦对，我觉得首先呢，不得不说，这就是顶级的视听享受。是的，对我我不认同王老师的点呢，就在于我其实觉得音乐我也很喜欢，就我觉得整个整个环境的沉浸呢，是从视觉和听觉两方面都带给我了一个。非常进入的一个感受。哎，可能是我影院选
1: 的不好。你是什么影院看？我选
0: 的是 IMAX， 你选的是杜比。我是杜,、嗯、杜比
1: ，杜比声音更
0: 响，它那,那屏幕就没那么大，它的声
1: 音贼吵。这
0: 样子。对对对啊啊对，所以也也有可能啊，对，所以就是从我个人的角度来说，我是推荐大家有条件还是去看 IMAX。对对对对，当然我也听说了很多这个国内。宣发上的一些很神奇的事情，比如说引发了很多3 D 啊，这个电影其实非常不适合3 D 哦，但是就是大家有条件的，就是 IMAX 2 D， 这个、就是、这个3 D 是不是就可以体会好像仿佛被杀虫吞噬的感觉是吧、嗯？如果真有这个感觉，那应该还是不错的，太四 D 了感觉，<笑><笑>看完就没有出来，是吧<笑>观众越看越少是吧？<笑>直接一口就都没了是吧？<笑>对对，我们就说回来，就是、嗯、这个电影就是真的就是视听盛宴，然后。我自己是觉得这个电影本身呢，它是不完整的哦。对，因为它呃，这个我也可以放，可以放在后面再说，因为它这个也涉及这个故事本身的一些原因，嗯、它有一些什么遇见未来啊之类的、哎、东西。我觉得就因为这个元素导致这个电影本身的故事和叙事呢是有点残缺的部分，就是感觉不是很完整。对对对。啊、然后，所以就是从电影本身的角度来说呢，我给四颗星，但是呢，还是像刚才 David 老师讲的一样，就是。这种大银幕的这个视听的盛宴，其实大家是真的应该去珍惜。是像徐老师看重的是故事哈啊，不，其实我我不是一个特别看重故事的人。说实话、嗯，我是觉得就是我们纯从电影的角度来说嘛、嗯，我们是应该期待它是一个很完整的一个作品。对那刚才这个原因 ，David 老师也讲过了，就它有点像一个预告片的感觉。哎，对对。那我自己是觉得说，还是说回来，就是为什么加 0.5 颗星，就是这个电影呢是非常非常值得大家去电影院里面一刷再刷。我觉得有非常非常值得大家去发掘的很多细节，就是我我自己认为，哪怕说你不是一个。科幻的影迷，或者说你不是你平时就不是一个影迷吧？哎，就是、这样子的经历，我觉得还是值得，非常值得去体验一下的。就是把自己融入到这个
1: 故事里头，和这个沙、啊，这个厄拉加斯这个环境里头，确实是一个特别好的。没错，没错，没错。对、嗯，非常推荐大家有机会都去欣赏一下。如果您就是实在对故事不感兴趣，您就在里面睡个觉，对不对？是吧？那就跟,跟我一样了。IMAX <笑> 2D 还挺贵的，<笑>是是是,是是，嗯。
0: 您要是不喜欢那种很慢的叙事、很宏大的这种表达呢，其实那就不推荐您去看了。对对,对,对，其实总的来说吧，就我觉得这还是一次，呃，尤其是我是一个电影院党，就是我觉得 David 老师没有去电影院看是非常可惜的。对对，所以我就说，如果您是像我一样喜欢这种沉浸在电影院、不思考任何别的事情，只在这里面就两个多小时，我就全身心的在这一件事情上。沉浸在这个环境里面的话，那这是一个非常非常好的选择。这还是挺难的。现在在美国电影院，你肯
1: 定会思考旁边的人是不是有这个新冠病毒，是吧？啊、哦，这样子，对对,对啊呵呵，啊，所以这个还是挺难的。是，啊、您说的也有道理。毕竟这个美国的治理，它不像国内治理的这么好得啊。说的漂亮，在这儿呢。哎，<笑>可以可以可以，对对对，我的评分也就就这样子啊。对，好，我们大家评分都很高，对对对，大家都比较喜欢。是，好，那咱们这个说完评分啊，我们就是先要画条剧透线了、啊，没错。我们接下来聊的这个呃内容呢，可能就涉及剧透了、啊，是。所以您还没有看《沙丘》的话呢，那建议您在这里暂停一下，没错。实在如果您实在想听呢，您可以看一眼《沙丘》的1984年那个版本啊，那
0: <笑>还是别了。您可以去把
1: 书翻一翻。<笑>你又不想看《沙丘2021了，是吧？<笑>是是是,是，有道理，有道理嗯、啊，是好。我们就是继续啊，哎，那我们还是先说一下喜欢这部电影的地方，毕竟我家给的分都是四分以上嘛，就是非常喜欢。那我们还是有请第六老师先说吧。好，哇，我这喜欢的地方可太多了，对吧？精简一点是吧
2: 、嗯？我觉得第一点特别对于作为就为了准备这个电影去读书的人，嗯、他的选角嗯真的很好、嗯，是吗？真的很符合就。绝大部分的角色都特别符合我心目中从书上边能幻想到这角色的样子。那您举个例子，我觉得其中一个特别醒目的角色就是男爵哦，大胖子哈克南，哈克南没错没错，因为其实他这个角色很难在这个电影就是在屏幕上面去体现的，因为他真的是。就是他这种人类，应该是小时候是特别俊、特别帅、特别健壮、哦、特别这个肌肉男这样子的。这样子，他们长大都需要是这种格斗才能长大的啊。嗯、但是他为什么产生这样子？就他
1: 原来是那个《速度与激情》里的那个哎哎哎哎范迪塞尔，范迪塞尔啊，也是光头嘛，对吧？啊、嗯嗯，这样子啊、
2: 嗯，对。但是他怎么说？他的这个他想代表的一面就是我要挥霍。我要就是什么什么要多,多，所有东西要永无止境的多，那他吃的也多，对吧？这个用的钱什么也都很多。然后就成这样一个形象，后
1: 来对把他这个要行走都需要机械的帮助，这这些东西。说看我看背景背一些外面的文章，说他呃由于太胖了，得需要一个反重力装置。没错、啊，没错
2: ，没错。所以像这种，
1: 打我觉得这个做的就特别特别帅气。但是这感觉更像是，就是我给您抬个杠啊。你说你说。我感觉这其实是更像是化妆功劳。这这也是我觉得对吧？对，就是如果说形象来说的话，您觉得谁？也是一个很贴切的人呢，那那可能就得就
2: 是我们的这个啊保罗了，保罗了、啊，对吧？啊、嗯，就因为保罗在书里边的描述，他就是一个其实很瘦，很嗯，很就是个子也很小，是。比如你看他的这个外表，你就觉得他他是一个废柴的感觉哦，但是他其实很内敛，其实很有很有对吧里边有小宇宙的这样一个感觉，哎，那那我觉得咱们这个要选好莱坞里边男主能演成这样子的。小甜茶，小甜茶应该还是小的是小甜茶布
1: 莱尼是吧？小甜茶布莱尼、嗯嗯您您，好吧，您别误导我们听众，<笑>是小甜<笑>就被带跑了。对对对，小小甜甜小甜甜布,布,布莱尼，小甜甜布莱尼是
0: 吧、啊？对对对
1: ，这不不是同不是一个人啊，
2: 性
0: 别都不对啊。
2: 嗯，然后我就点最最后一个吧，可能就是这就最后
0: 了，最后有我有还
2: ，我觉得其实都多像他的老爸，对吧？也很不错。然后另外一个就那个 Gerny。啊，歌尼，歌尼、嗯，对
0: 、就是，灭霸，没错，灭霸，对，嗯
2: 、灭霸这个角色，我觉得就是因为对，这个也是看到过咱们这个八四年的，他那口、个、就觉得选角就是很
1: 很不可不可以理解，对对,对，对，就是八四年的版本的这个格尼啊，他的演员是。艾克斯教授哦，真的啊！哎，他他叫什么来着？叫那个帕德里克斯托尔特。哎，对，帕德里克，对对对对，反正那个人看，哦，原来年轻的这个艾克斯教授成这样，呵呵没想到吧、啊？嗯，想到那个时候头发就已经不多了。哎呦，啊、对
2: 对，但是因为其实这两个角色，不管是这个格尼还是这个那个邓肯，对吧？对，海王演的那角色，海王眼这两个角色他们戏份其实蛮重的是，他们是训练。这个保罗这个家族的整体军队的，他们是一个都是一个战士教头，没错，是这样一个形象、嗯。然后我觉得这两个演
1: 员，对吧？不管是身材啊，他们演那个劲儿啊，气场、哦，没错，都还挺有的对。你想象一下艾克斯教授那就算年轻二十岁、哎，那也受受了汉肌的，演一个教头，这可能有点难哈、嗯啊。对，嗯，我觉得这这几点都还蛮蛮符合
2: 的。然后最后一个要提的，可能就是我们的陈一泥哦。赞达亚，赞达亚啊，对，因为其实，在书里边，蜘蛛蜘蛛夫人，蜘蛛夫人,蛛夫人、嗯在，在书里边描述她也是一个就黑肤色的，嗯，这样一个、嗯、一个大美女、哦，对吧？然后，但是她也是很古灵精怪的，是是是，一个感觉。我要幻想一个好莱坞女演员去演这个，那可能我第一想也就是赞达亚，挺符合的、哎。嗯，原来
1: 这部电影的选角是由 David 老师做的，皮肤。偏黑，哎，古灵精怪是，除了 z e n 也就只有李雪琴了，我觉得。哎，什么？<笑><笑>没有想到您的这个这个回路啊，啊，是,是不是去铁岭找的吗？啊，<笑>是不是他那，台上一站，大家好，我是倩妮、嗯。哎，我是个网红
0: 。我的天，有画面感。<笑>我们弗雷曼
1: 啊，<笑>
0: <笑>那这个那这个保罗就得王建国来<笑><笑>可以可以,可以，赶紧赶紧回
3: 来啊，可以回来。是，嗯
2: ，所以我觉得选角是我一个比较。比较比较满意一点，哎，对，嗯、就是我觉得，因为很多就作为从书转变电影的一个很多问题，就是哎，这不符合我的幻想，它不符合我从书里读的人物。那我觉得这并并没有任何从我这边的问题，选择用心了，对。可以
3: 对
2: 对，嗯。第二点呢，这边可能这可能会稍微说远点啊，两位老师把我把我拉回来，我想聊点是科幻现实主义。哦，对，这个词很
1: 深奥、哦哎，是我就没听懂啊，
2: <笑>没有，但他,他其实我就是想区分，我是后来拿俩电影的去做做对比。咱们如果咱们拿这个《流浪地球》嗯跟《星际大战》对吧，两个都是科幻片是的，对吧？然后两个都是就是说，如果你要硬拿这个科学逻辑去聊，都是很不可能的这些这些发生的情况，嗯，对吧？但是《流浪地球》就拍的很真、哎，你感觉它可能是真的，对对对对,对,对，它可能真的有一个情况导致我我们需要，哇，我让我们地球推出去了。我们要这这个有轨道才能有生存的可能性了，是，这也是有可能的。他拍这手法，他、嗯、给你讲述这些科学原理，你也是可以接受的，讲
1: 的跟真的一样的，讲的跟真的似的。啊、嗯，对
2: 。但是像《星际大战》，
1: 对吧？那他这原理是吧？对
2: ，就这东西你就就就更偏跟魔法类了，对对,对对对，那很难没有这种感觉。那为什么我觉得这点是一个加分项呢？其实我觉得还原到一个一一段戏。我第一次看其实是很不喜欢的，后来因为这一点反省，感觉他其实是一个加分项，就是在电影最后最后，嗯，我们的保罗要融入弗雷曼这个世界的时候，是他需要跟詹姆斯对吧？ j a m e s 对去做这样一个一 v 一男人大战,战哎，哎，对吧？一 v 一男人大战,
1: 战，你他妈来干嘛呀？啊，对，
2: 所以要这个。然后他们打斗这个，我最开始看这打斗，感觉哎，怎么怎么怎么就这么这么 low 啊？感觉。而且好无聊，好无聊，而且
1: 那一段他们的打架是没有任何背景音乐的。
2: 对，没错，没错就纯打，就就纯打，然后就哎怎么就就你就你你,你胳膊肘动过动过对吧？你摸一下我摸一下，就怎么就完了？哎、我一开始一第一次看是这样的感觉，然后后来我又回想感觉，但其实这一点它是跟故这个书里面的故事是有很多的一个关。有关联，很关联的哦。对，然后同时也让我感觉到这个真实性，就是在书里边描述和他本身看到这个视觉让我感觉很真实。嗯、就是说书里描述的跟这很像、嗯。对，因为书里一点就是他要很慢的这样的一个格斗、嗯，因为保罗他是习惯，大家在最开始他在在那个训练时候也看到他是有那种护盾的，对对对，他屏蔽场有屏蔽场来去格斗的，对。为屏蔽场再就是你。攻击快跟攻击慢是有不同的效果的、嗯，是，对。攻击慢其实杀伤力会更大的，哎，对吧？那所最多这点，那那这边，哎，那他其实是挥到这点，的，保罗他并没有习惯很快速这样一个攻击，哦，有他是要一个慢的一个攻击，嗯，这是这是我这是其一吧，然后其其二就是说，如果假设对吧，他们打成这种武打戏了，嗯，对吧？哇，这天天带着维亚满天飞的这种感觉了，哎，上,上气了，然后变成上气了，啊、可能就就。不对了，他就没有这个这种现实的现实的感觉了、哦，就不像说，哎，如果他真是有人在另外一个外星世界，要有这样一个一 v 一男人大战，他他会是对，就听满满天这样飞吗？可能不是，可能更这样更真实，更像没有声音的，就是很朴实的，我把你干掉了，如此
0: 而已。但这其实并不是很科幻，我这样这、嗯、么说啊对啊，好吧，对，<笑>就是科幻现实主义嘛，就是你要在。你要在一个科幻的设定中能看到和真实世界的一个连接，这样子你可能会有更、哦、更加对这个世界有这个共情，或者说你觉得它更真实。就是可能我回家的路上，我刚看俩流氓拿匕首这么砍来着
1: ，哎，回家打开这电影一看，哟，你你就是那俩流氓演的，<笑>是吧？<笑>一模一样，<笑>是这这就是现实嘛，是吧？太眼熟了，了<笑>是。对。嗯懂了懂了，懂了<笑>我们用一种非常通俗的方式来解释了什么叫科幻现实主义啊，<笑>这个理解非常的清晰啊，<笑>嗯、对,对,<笑>对，可以可以很可
2: 以，嗯，好，咱们继续
1: 、嗯、咱们继续说，啊。对，然
2: 后我下一个是我最开始蛮担心的点，就是怎么能看到，就像我们这个 Ben e Jesuit， 对，这个这个女巫姐妹会，女巫姐妹会，就是、嗯，他们这些能力怎么样能，各位观众能看到一。这是到底什么东西？它是魔法吗？还是技能？怎么能看出来这一点？这是其一是对对。嗯，其二呢？怎么能看到说不同的人在不同的？这个等级吧，就是他训练的这个火候，嗯，展示的效果，怎么样有一个区分感？没错，我其实很担心，就我当时在书里面有这种感觉，但是我我分，他怎么能拍出来？就是这种这种很玄的东西，怎么样
0: 用影视的方式来把它呈现出来？有道理是是。是。
2: 然后，但是我觉得，对吧？我觉得咱们这个牛蛙做的是蛮蛮不错的，对，我觉得很直接，就是咱们有。对吧？有一是有两个女巫，一个小女巫、大女巫，对吧？我们杰西卡小女巫是、哎、对吧是？还有我们这个圣母，圣母大大女巫,对对、啊大女巫，对吧？那圣母在保罗身上用这个这个蜜语蜜语，对，嗯，对，蜜语说哇，他瞬间就跪下了，是，然后就是直直接就对，就把人给说跪了,了，是、啊，直接给说跪了，这就叫开口跪啊，开口跪
1: 、哎、是吧？厉害了、嗯，我是歌手
2: 啊，<笑>对，然后你看来弹幕都是这个意思，懂<笑>了、啊、<笑>懂了。懂了<笑>嗯。然后像杰斯卡在他用的时候又是另外一个效果，然后像保罗他还在学习状态，嗯、那他用又,又是另外一个
1: 效果，所以我这
2: 个层次感做的，哎，我我 get 到了，是还蛮不错的，是的
1: ，是的，是的是的对我其实想补充一下，就他其实对于这个幻象其实做得很不错，哎，怎么说？嗯、就是他里面有一些预知的那个东西，然后他就会把那个镜头拉得很近
0: 。啊，对，您怎么说是
1: 有道理？因为因为你不然你还能怎么表示呢？对不对？是的，是的。你等于他就是在用。保罗的这个视角去告诉你他看到的是什么，王老师这一点
2: 真的太点题了、啊。他其实这一点在书上就是这么去描述的。哦，在书里面描述他这个看到未来的能力，其实就是跟他就拿视觉做一比喻的。嗯，你做事业你也可以往前看，但是你越往前看他就会越模糊，他就是这样一个效果的。对，对对对，所以这个蛮不错的。所以
0: 总结起来就是这一点，就是他把书里面一些比较抽象的概念做。影视化的呈现做得非常的精准，
1: 对，可以说是一种教科书式的这种表表现方式，是
0: 让这些让这些原著党都非常的嗨，是吧？啊，或或者让这个看了一九八四年那个版本的，佩服，王老王老师这期对一九八四版
1: 充满了怨念、啊，<笑>看了一个比我大两岁的电影把我看吐了，厉害了
2: 啊,<笑>啊！行，你继续，我呢就这是我最后一个，最后一个其实把格局。哟，这,这还有罗永浩的脸，这个这个优点就厉害了啊,啊！我觉得大局观啊，拍出一个、啊、我心目中一个大局观或者是一个格局感觉，可能会有点有点卖弄啊，这这是真的很打动我的一点。其实，在书里面最后，在他的附录里边，附录啊，附录有一句话，就是说生态学的最高理解是来自于对因果的理解。
1: 虎。这,这都有哲学了、啊，这
2: 个就是这这书最后才也提这一点，因为其实这都说这个因果关系这一点是基本大部分的这个科幻片所以实很都会有告诉你这一点，对吧？如果咱们像拿这个《流浪地球》，对吧？哎，那怎么样把这个地球改掉这个轨道，啊、嗯，对吧？像《降临》，我怎么样知道这个信息，怎么去传达？是传达的，然后结果是什么？但这这都是一，会不会玩这些因果关系？但是为什么《沙丘》是有一个跟这些不一样的一个格局呢？是它从一个生态学角度来告诉你这个因果关系，它所有的因果关系都是需要通过跟这个星球，嗯，跟动物来去接触的，嗯，那这一点其实最重要的点就是说，任何改变它都需要通过很长的一个时间的，啊、嗯，那这个时间又衬托了他这个大局观一个格局，啊，不管是说像咱们刚刚聊了很多不同的事例嘛，不管是这个哈克能。对吧？还是什么那个恶恶
1: 吹笛，恶吹笛啊、嗯？对吧？他
2: 们都想说，我要这个采集这个香料啊、嗯，我要我要做这些事情，他都需要耗费时间的、嗯、啊。他这这个采集这些手法啊，他怎样能去篡位？这都是通过什么时间来去传达这个格局、这个大局观？我觉得是在其他别的这些电影里边，他们没有能够去花篇幅去做的。然后我觉得，因为也是因为这一点，这一个电视剧不够嘛，可能需要两部曲才能把这个讲完。
1: 就可能说，我我理解戴伟老师的意思，就是说，他描述了一些因果关系是通过很长，比如很多代人的，比如恩怨情长或者人对于自然的，呃改造，来体现出的一些因果关系，是这个意思？对，一
2: 般生态都是电影的一个背景嘛，它是在一个人在生态里边、嗯，然后在你生态里边有找到一些机机制，有一些因果关系。嗯，他是,是直接把生态，你做任何事情都会对这整个生态。有一个因果关系的影响
1: ，对、啊，就甚至于有了一个环保的一种感觉，是没错，没错，没错。听的我。不是很懂，但是大受震撼的感觉。这就是为什么很多人都不懂环保呀！啊、哦，哎
0: ，因为环环保就
1: 是如此格局之大的一个东西。原来是这样，哎，你瞧瞧，
0: 我是觉得刚刚 David 老师讲，其实这也是我的一个感觉。你说说、就是，这个电影的主角不是人，而是这个自然，哎，是不是有这样一种感觉？甚至于不是人与自然，哎，哎对，就只有自然。哎、对，就是说，其实，在这种所谓把格局放大嘛，就在这种特别宏大的，你像他他其实是从宇宙在缩到这个叫厄拉加斯星。然后人在这里面其实又只是小小的一个环节。嗯、对，它其实整个电影它呈现的是这个这个星球，包括这个沙丘的一个很完整的一个系统。对我觉得可能如果我的理解吧，就是 David 老师刚才讲的，不知道有没有这层意思，就是。在这种庞大的，不管是从时间的概念，还是从整个生态的角度来说，其实人只是很小的一个一个组成部分而已。我觉得，甚至于，如果你是
1: 按照，就是如果你抛开环环保的角度来说，你把自然当做一个呃大的洪流来说的话，其实。就是、说人虽然有很强的主观能动,动性，但、哎、如果你一定要与这个历史的进程哎自然为敌的话，你是会被撵过去的。有道理。但是如果你是与自然为伍，里面不是有一句台词吗？就是 you flow with it， 你跟着它滚,滚，不是你跟着它流动、哎，对吧？没有。所以其实那个那个镜头就是说，保罗开着他那飞机带着他妈是吧？然后那大风暴，他那飞机就是控制不了了。是。我控制不了我自己啦，对吧、哎？然后他们就就放弃了，是吧？说走咱就走、啊，也不叫放弃，是吧？对对对对我找我找到了正确的方法，就是我就无为，是吧？对叫上去也没有，嗯、对，<笑>我就是让自然来来控制我自己，哎，反而就。就没事儿，是的，对，其实这是有一种这种东方哲学的感觉了，嗯、对吧？还有一点天人合一了啊、哦，是，对吧？啊，越说越悬了，越说越悬了，感觉、哎、都快召唤出我们这个哲学专家黄老师了，是不是,是,是是，，对，嗯、再来一期
0: 节目是吧？对对对。那我觉得这个刚才啊、呃、，David 老师讲这个优点，它会不会是一个原著上的呈现，而不能说是这部电影本身的一个一个胜出的地方呢？我我我觉得是，呃，我我觉得，呃，但是我来的点是
2: ，那可能这就是，但他的拍摄手法，但他、哎、对所取的景，取的这通过这音乐，给你至少给我感受，还是能沉浸在这个，就让你
0: 融入了这个格局里面融入这理解了，没错、哦。所以
2: 他用的，但他他用的本子用的这些故事，当然是原著，是，但他成功的把这个原著带到了让你能沉浸这个
0: 环境里面，我觉得就是他成功的点，有道理。嗯，可以可以，这个格局啊，是、这个、很有意思咱们咱们今天的这个调就已经定的这么高了，对对对，<笑>好危险
1: ，是,是是，我感觉我都不敢不敢说话了、啊，是，感觉自己说什么都会很 low 啊，您说什么都
0: 已经达不到那个高度了，但是啊，哎、说 low 的东西才符合我的人
1: 设，有道理，哥们儿就喜欢俗的，嗯、哎，那这位老师今天说完了，那我就开始 low 了啊、嗯、<笑>你
0: ，low， 您 low 您，
1: 就是、你赶紧 low 啊，啊。我我其实喜欢很多，其实都跟 David 老说的很像。我就说这、哎、这就不 low 了，真哎，我现在抱个大腿啊。<笑>是，但是我说几个不一样的。你来，或者我说的比较细啊，就是比如我比较喜欢，就是说他用一些镜头和表演啊，哎，他把一些设定给不用一句台词就给表达出来了
0: 。哎，
1: 是对，当当然了，就是他这个。这个沙丘这个星球的背景，他实在没办法，他只能用教科书里面那个、那个、那个电子音去去去描述。是的，是的。但是就比如说他那个叫叫 Hunter Seeker 的那段戏，就是那个小蚊子，对，那个那个杀人的那个小暗器。对对对，那那那段戏其实他整个一句台词都没有，没错。然后呢，他就是用这个背景音乐逐渐逐渐的，就是有一种悬疑感、嗯，对吧？一种表达危险。破镜的背景音乐是的，和这个小天茶的这个表情就非常的紧张，非常的绷紧。然后呢，然后呢，然后看来表现这个像蚊子一样的这个装置是个危险的东西，没错。然后并且呢，就是呃，这个蚊子慢慢慢慢慢慢飞到泡的这个眼睛面前，它一动都不动。它其实就像表现就是说这个东西其实是捕捉这个动态的东西。这时候您看出来了，对吧？然后于是后门那个门、哎、门一动，然后它唰。就这个文字就扎过去了，然后他再把他这个文字抓到，是，然后所以我觉得就是说这个东西就很高级，哎，因为因为我觉得就是大家都说嘛，就电影最高级就是运用镜头讲故事，说的漂亮对吧？咱们对比于一九八四年那版本,本，他怎么拍的？您您
0: ,您能不能拿点好
1: 的、哎？就是那东西就出来了哈，是，然后呢你就看这个给保罗一个镜头，保罗脸上什么表情都没有，但他有内心戏。就是、这个、怎么表达内心？这个电影就是这个一九八四的那一版本，是你能听到主角内心的声音的。哎呦，他的内心就在说啊，这是一个 hunter seeker， 他只
0: 会捕捉动动态的东西。我现在一动都不要动，啊<笑>就是啊、他就是纯拿这个语音来解释所有的设定。对对对对对对对，哎、这也是很有意思的一个拍法、就是，特别神奇，你知道吗？哦、厉害、啊啊！所以我就这就高下立判，有道理。值得一吹，对吧？对对,对，这个我我稍微补充一下王老师吧，就是我觉得从我的角度来说吧，嗯、就我觉得这个电影的其中一个很重要的优点，就是我觉得它叙事效率非常的高。哎，就是因为其实我们都知道这个沙丘，我们之前一直在讨论嘛，说它很难改编，就是因为它这个整体的，像刚才 David 老师也说，它有一个很丰富，然后也很详细的生态，还有各种各样这个宇宙间的各种设定。哎、然后这个电影它其实有很多地方，它都是用这种。在叙事的过程中，把一些背景的设定也好，或者说一些当时就是说整个整个环境的逻辑也好，他都给介绍了。就是看似是无心的
1: 进行了一些小小的解释，实际是一个精巧的安排。没错，没错
0: 。就比如说吧，他在这个讲他这个我们刚才说的这个屏蔽场，它其实是宇宙的一个战斗的设定嘛。对对对。就是、当你打开了一个防御装置之后，对对对你身体会被这种凡凡是很快速的东西，你的这个防御就是这个叫什么防御场，就会把它给挡下来。对，然然后当你只有慢速的时候，才能刺穿这个防御场来对你进行伤害。是，那他表现这个，他通过的是一个保罗训练的戏。哎，那你这就一方面就是你看他他在那个戏里面，一方面讲了戈尼跟保罗的一个这种亦师亦友的一个一个关系，嗯，一方面讲了保罗有这种战斗技能，一方面又讲了这个背景设定，叙事效率非常的高。嗯嗯，对，当然这个是一个双刃剑啦，就是呃，他导致你在看电影的过程非必须非常的。集中对，非常全神贯注，而且真的会累，对，真的真的，觉得我看了一秒真挺累的，我觉得，因为我一直得在去思考它是什么意思。对对对，嗯、这个咱们可以放到后面，这个可能稍微不喜欢的地方再来讲。对，对但是从这个从刚才王老师讲这个角度来说，就是它一方面是这个这种电影的表现方法非常的高级，也、嗯、也非常的有效率、嗯。那么在现在我们这种就是摄取信息非常的急躁的这种这种情况下，我觉得这个表现方式也是。非常典型的突出了这种大荧幕电影的一个魅力、哎，所以我就补充王老师的这一点。还是修老师一解释就很专业啊、哎，这个装逼嘛，是吧？哎
1: 、然后哎，可恶，又让他装到了，哎，厉害了。嗯，然后我第二点我喜欢的就是这个，其实刚才戴老师说就是小天才这个演技，您是特别喜欢小天才？哎，真的是，他和桃子，没有桃子，哎呀，可惜了、啊哎，可以，沙漠里没桃子，<笑>是是,是不然的话又是扣 a l l call m 又是又是一出好戏啊。对，然后我觉得。值得提的是，就是他这个人物的转变，或者叫人物，哎、是叫人物湖是吧？哎，可以这么说。对，就是他，你看他一开始的几场戏是跟他妈、跟他母亲是吧是呃？呃，吃早饭，哎，就很就感觉在这个就很慵懒、很公子哥，然后并且就是说也不是那么奋斗的那种感觉。哎，妈妈让你去练一练这个这个魔音，他就哎就。哎就来一下，对对吧？就是、出
0: 生自一个优渥的家庭，就是这样子的对对对，就像王老师一样，太没听说过，嗯、我又又来这个了。是，
1: 然后那个和他爸也那段戏，其实也是对吧？他跟他就跟他爸说，其实我没那么想当这个一家之主啊，什么什么什么的，哎、就是表现出他当时那种天真啊，然后那种其实没有什么忧患意识那种感觉。是，他从他的那种呃体态和眼神都是能看出来的、哎。但是等他的父亲就是故去之后，没错，然后呢，他你再去看他的这个整个一个精神状态，尤其是在他。和这个这个 James 是吧？对，打完架之后，决斗的时候，哎，他的那个眼神就不不很不一样了啊！对，就眼神里面充满就反凡是这种这种坚毅啊，而且还带着一种野心那种感觉。是，你就看着他的眼睛，看出了很多东西。哎，就是你能感到整个人的气场就是不一样的。哎，啊，而且更值得一提的是什么呢？就是它里面有一段，就是他对他未来的预见，就是他在一个飞船上，然后眼睛都变蓝了，然后和那个。切尼站在一起，你看那个眼神就真的是，已经是那种看透无数，或者已经是经历过大声大起大浪的那种那种眼神，冷漠的眼神，对，就就是看破一切，或者说是已经不知道杀了多少人那种感觉了啊！对，视万物如蝼蚁那种感觉，厉害了，对对对，高级了，对，所以他这个里面三种状态，第一遍看你可能。没有感觉出太大的这个呃个区别，但如果你有机会你拉片你看你就能发现这个这个区别很明显，而且是,是很准确的一种表演
0: 。我的天，王老师都开
1: 始拉片了啊、呃哎！就是确实，你别看他这么年轻，这算是影帝级别的感觉了哈。啊，评价很高。哎，对，嗯，毕竟今年来说的话，感觉演演的这个男主也就这个比较有特点，我觉得可以，可以，对。最后再说一个我比较喜欢的一段戏啊，一场戏，对，一出好戏是就是这个黄渤啊，没有没听说过啊，<笑>是黄渤他爸啊，不是那个哎，保罗他爸是莱托的这个死的那段戏，奥斯卡伊萨克，哎，奥斯卡伊萨，克。
0: 奥斯卡级别的表演，哎
1: 呦，这太喜欢，了。<笑>真点奥斯卡，古装他没穿衣服啊，哎，你喜欢这个，然后不是，然后他这个被个桌角给挡住了，是关键部位。哎，没有使用马赛克，跟李云迪的待遇不一样，是吧？没、哎、有，
0: <笑>就是、这你也可以联想过去<笑>就
1: ，就是你会看啊。假设李云迪出现在这个镜头里，我的天，有个东西想象不出来，他是用桌角挡，<笑>但是李云迪就是马赛克来挡，是吧？<笑>您您这您这么比啊，<笑>我都不知道应该怎么评价，<笑>是吧？这场戏，但凡要是美队来演，就挡不住了。哎、哦，这
0: 您都在说些什
1: 么呀？就得放个果盘儿，它能挡住是吧？啊开，开个玩笑啊！您知道太多了。对，就是我觉得那段戏很、很、很、很打动我。怎么说？就是他吐出口吐芬芳啊，<笑><笑>是是是是是，喷出毒气是马上一滴眼泪就流下来了
4: 啊，就是、流下
1: 来就是说我生前能最后做的这一件事情啊啊！而且并且很有意思，就是说他死了之后，马上镜头往上一扬。是一个牛头，对，牛头是杀了他他的父亲的的那个东西，是吧？他,他所以就真的是很有意思，也是他们家的一个一个图腾式的东西对。就是他们家不是有一个雕像，就一直反复的出现，就一个小人斗牛嘛？是对，其实就是在说他的,的祖父。我的理解就是说，可能他们这家人就是很喜欢去挑战。我不知道我理解对不对啊？你看，比如，因为我觉得人去斗牛。因为人肯定是体力是不如牛的，对吧？他愿意去挑战，结果他爸爸嗝屁了。然后<笑>不是我说他这个祖父这边就嗝屁了。是是是,是,是。然后呢，他厄崔迪家族去这个这个沙丘之星啊。其实他们都知道这是个陷阱，不是好事对吧？没错。然后呢，但他就是愿愿意去，并且他里面里面不是有一段台词嘛？就是他们家这个星球啊，嗯、说我们是呃努力使用的是空气的能源和海的能源，对吧？空中之力和就是海洋之力。对。然后我们到那儿，就我们就用沙漠之力。没错。他其实是画外之意就是我们用沙沙漠的力量去抵御外敌，来保存我们这个。厄崔迪家族的势力，结果他就也没成功嘛，吧是吧？所以我觉得可能这也是厄崔迪家族这几代人的这种一种宿命感，有道理，都愿意去挑战一些比较强大的力量，但是可能结果都不好，但是他们又会一代一代去去去挑战。
0: 倒是没有想到，王老师从一个裸体里面看出了这么多东西。哎，我我不知道我是不是要过
2: 度
1: 解读了 ，David、啊、老师。
2: 其实我觉得就这个，怎么说，这个、解读都是因人而异嘛。如果你这么理解，嗯、我觉得并不是说,说它是一个绝对的正对与错。我觉得这样理解是没有问题的是是是。呃，如果要给一点，就我参考的，我看到的点，然后这个其实是我读完书完全没有 get 到的，后来又就翻了很多，然后啊、呃、才才感到一点。其实这个雷托。啊、嗯，和他这个这啊、个呃、这个家族，我要给他们一个评价的话，他们其实就是一个网红家族。哦、oh. ，他们其实是一个负面的。
1: OK OK， 就他
2: 们他们这个家族族特别注重表演，特别注重外表。哦、oh. ，所以他现在斗牛啊什么的，其实我这边的理解，其实斗牛是为了炫，为了为了装。Okay, okay. 而付出了一定的代价啊！这个、这个、其实是，其实我并不觉得在电影里面可能体验到这一面，也对这么解释，对我觉得也说得通。就确实每个人眼里的看法都不一样，就
1: 作秀嘛，对不对？哎啊、对
2: ，没错没错。然后就是在书里面有特别快速一点，就是这点点破了。嗯、啊，他刚到这个、呃、新的啊 ，Arachnus。这个星球什么？他做第一件事儿不是说我要做呃关于水方面的保障，关于那个造衣服什么的。他第一件事儿，我要做传单，我要做海报，哎、我要宣传我有多、哦、我有多好。
1: 这是他做的第一件事，就跟美国的政客一样，没错是是没错没错、啊，
2: 太腐败了。对对对，嗯、所以这是我在他的评价。但是因为我读完书，第一感觉他是一个好人，我觉得在电影里面他也是纯好人的嗯嗯。但是其实他这也是这本书，然后我也希望之后能看到这个电影能体现的魅力。这咱们一会儿可以再再展上聊。是，那其实是每一个人。都是有一定的负面的，没有人无完人，是是是，对，感觉这么解读
1: 更合理一点啊。越讲越高级了，对对对啊！当然我我这也是努力去解读了啊。是，总比我说为什么有个牛头啊？因为牛逼是吧？哎呀。那<笑>肯定不是这个对吧？这个太 low 了，是是是我也没这么 low。给您打一个马赛克哈哈哈。<笑><笑>啊！行嘞，我就先说这么多。那咱们接下来，徐老师您来说一说，是是。王老师其实
0: 后面两点讲的都是演技的事儿、啊，对对对啊，对,对,对。就是两个演员，看来您都很喜欢，哎，确实不错、啊，是是是。啊对，那我我来讲呢，就是首先我刚才其实，在评分的时候我讲了，就是这个电影，我觉得最最最重要的就是这种视听体验，是，我觉得这也是最属于电影的东西，嗯，就是我我说实话，我我也是在这个就因为饥渴嘛，就是在电影没上映的时候，我就已经偷看了一下这个泄露版本，哦，对偷了个星。哎，对，没错，然后。偷完星之后呢，就,就只剩就五颗星，只剩四颗星了，是就是就,就,就、啊、是这个意思。啊，偷星是这个星啊，嗯哎、没有没有，就是看完之后，其实本来呢也没有说特别喜欢，就觉得、嗯、哎还行，就是还蛮符合我本来的想象的。是是是。但是说实话，我去看完这个 IMAX 之后，我是真的觉得就是第一遍白看了，就是确实呃别的东西不说，就是我们不管任何的故事情节，或者说呃这种原著多么伟大。就你只在电影院里面看着那些画面，就是一种享受。嗯、对，我就从坐下，他这个电影出来的第一幕，就是这个香料在沙沙子中飞扬的那个那一幕，我就觉得我就看出了胶片的爽感。哇、嗯、就是因为他在他的。它的那个香料是会在屏幕上闪现不一样的光芒，没错没错。对，就是如果大家喜欢看电影的话，你是可以真的是在一大银幕上面能看到很多不一样的细节。对我就是我，我记得我们孔老师就发了一条朋友圈嘛，就说这个《沙丘》它就是为大银幕而生的。哎。那我自己的感觉也是说，这个牛牛蛙就是告诉我们这个。不管时代怎么发展，电影这个艺术是不可能消亡的，总有东西是只属
1: 于大荧幕有些东西，就算你能脑补出来，但是放到大荧幕上看出来感觉就不一
0: 样完全不一样对。对，那刚才说的是视觉嘛，那就啊就,就视觉，我还具体说一下，具体说一点就是，您说说，就是他这个电影里面，刚才这 David 老师也说到一种科幻感和现实的一种一种联合，那这种连接一种体现。怎么体现特别好呢？就是这个电影里面有一点表现得非常好的是比例的一个体现。哦，就是比如说，你就讲一幕吧，就是最早的一幕，就比如说他们一开始宣纸，就是恶恶崔迪家族接纸的那一幕。对。他是先从星际中的一个那个母舰，就是你看像一个那个，呃，怎么像像像一个音箱一样，对吧？白色的那玩、啊、对，像一个音箱一样，然后从里面飞出来一颗小小沙粒一样的东一颗圆白色的圆点是，然后他来到这个星球之后就巨大无比。对对对,对，你在你，因为他有一个镜头，他降下来的时候，下面有军队，你就看到一个巨大的圆球，下面有小小黑点一样的人。没错没错。然后他一个大爪子落在地面之后、嗯、之后，远处还是非常小的人。是。然后等到那个舱门一打开，那些使者从上面走下来，一点点大。对。对他，你你看他从他从星空里从星际间一路走下来，你就可以感受得到这个东西。它的比例是非常非常的惊人的，对对对对。就是、在这整个就刚又回到了刚才这个 David 老师格局上，对，就人在这样的环境里面是非常非常小的一个组成部分，
1: 或者说人在那个叫什么星际时代需要得制作出多大的这种庞然大物才能支持人这种飞行和、啊、是的，是的。
0: 然后包括科幻里面有一个就是有一个我也是看文章看出来的一个概念，叫是巨大的沉默物体、嗯，什么 big dumb object。叫 BDO、啊、就是它其实是科幻里面的一个常用的一种一种元素。嗯、那就维 a 纽瓦本身呢也是很喜欢用这个元素的，是说他在《降临》里面的那个巨大的飞行器，他、啊、也用过这种关系镜头，就很诡异的立在毫无任何的这种逻辑支撑的立在一个地方、嗯。然后你可以看得出它非常巨大，你人类会对这种。巨大的物体产生一种莫名的崇拜感，哎、因为它不讲道理，是而且它不可能是人类的科技的感觉，对对对，它超出了你的日常的想象、哦。但是当这种东西和你现实的比例能做一个非常具体的连接的时候，你会觉得这个东西，哇，它既不可思议又感觉可能发生在你身上。
2: 如果这样，可能就是这样。对
0: 对对，这种感觉是非常非常让人就是不能说毛骨悚然吧，但是在那种在那种环境里面，你是真的会有一种。惊叹于这个世这种影视世界的一个一个构架的一个感觉
1: ，没错没错。对，那
0: 再讲另外一个具体的东西，就我我也我也跟之前我也跟王老师、孔老师都说过，就我第一次看这个沙虫出来那场戏，我是真的把我给看湿了哦。我当时就是看的那个水喝多了，哎对，就是、啊、就全身都是水，你知道吗？哎、对他从他从远处先是先是那个扬沙对，然后来到近处之后。它也也不显示这个沙虫的真面目。它突然先喷出那个沙子，一个一个沙漠。对对,对。然后当这个保罗和这个哥尼在路上跑的时候，两个人摔倒。你看那个沙子在那个地上的震动。哎、然后再看他们那个沙子慢慢的淹过他们的脚。然后当他们在升空之后，你再你再看那个沙虫把那整个那个采香料的车吞下去。关键那个采香料的车也很大。对，就是我就想说，在这之前，它还有镜头是你看保罗跪在那个车下面。它是比大概是轮子的一半儿高，没错没错，就是它这种东西就让你感觉到真的是非常非常现实的一个东西展现在你的面前，对，就我觉得真的你你去 IMAX 上上看是所有的信息量所有的这这种比例的震撼感真的是你不能跟电脑屏幕是完全没有办法比。我最喜欢杀虫的一场戏就是他最后的那一块，就是它就出来的他跟他妈被追，然
1: 后那个杀虫出来然后脑袋慢慢慢慢落下来，哇，那个真的是。那个牙都露出来，那个太帅了，那个对，那个那个也是一个，其实也是蛮有意思的一个镜头。就终于知道为什么沙虫可以吞噬一切，因为它牙好啊，牙好胃口就好，<笑>是慢慢香是吧？是哎,哎,哎,哎，它牙还
0: 多呢。对对对对对啊！那那个镜头其实它有有点，就是我我自己觉得是有点像这个回、嗯、回溯 call back 这个维尔纽瓦之前拍的这个《银翼杀手》。我觉得它特别像一个眼球啊、哦，对啊，眼球是《银翼杀手》非常重要的意义象。你说 2049， 那个，对对对对对，就包括在原版的《银翼杀手》里面，眼眼球也是一个非常重要的意义象、嗯。对，所以就是这个视觉上，真的大家一定再说一遍去刷 MX 2 D， 对，有机会一定要去。这也算是一个技巧，对吧？就是它通过
1: 这个近距离的呃。嗯，先用一个你熟悉的大小的一个东西，没错，然后去和一个你不熟悉的东西进行一个比对，然后再间接的和另外一个东西比对，然后你就可以通过这种方式，可以知道那最有
0: 间接对比的那个东西到底有多么的庞大。没错，没错，就是这种东西。啊、而且说实话，你在你在手机屏幕、在电脑屏幕上，真的是体验不到那种身临其境的感觉。对的，对的，这个真的是啊，太喜欢了，这个是的，是的，对太嗨了。然后这个听觉，我们刚才其实讲了一点，就是这个汉斯季默这一次是真的花了很多的心思在这个在这个电影的配乐上，是吗？对，就比如说他这个这个姐妹会的音乐，他是在背后掺杂了很多层的这个人声，哦、就他一直在念那个 Ben b e n c h e s b r y b e n c h s b r y 的声音、哦，然后把它给叠起来，就营造出一种就是神秘又诡异的那种感觉。是是是，对，然后包括其实你可以你仔细听的话，在他不同的环境里面，他会用不一样的风格。就他们本来在这个厄崔迪的家族，就卡拉丹星上面，因为是个很多水资源的这个这个星座，然后他会有一些这种，就是你听起来会很很遥远的一种声音，然后就很有层次感的一种声音。然后他来到这个沙丘星球之后，他用了很多打击乐，就有一种、哦、有一种复古的感觉。就我我我听这个音乐，我不知道这是这是我自己的感觉，我就觉得有一种在听黑豹的音乐的感觉，就是他有一种。哦科幻和这种古典结合起来，和这种传统结合起来，一种很神奇的感觉。对我觉得在这一点上真的是非常非常有意思。包括他这次汉斯寂寞用了特别多的人生，哎，对，特别多，好多，多好,好多都来来,来，就姑娘来一嗓子。是是是，因为他当然也跟这种就是有，不管是科幻还是巫术的这种背景设定，我觉得也是一个是有关系，一个是也也很合适啊。对，然后就我是觉得真的是在。不管是在王老师的杜比也好，还是说看 IMAX 也好，就是这种这种整体的观影环境是能把你带入到一个真正的科幻的世界里面去，这个是非常非常重要的一个题、就是。我
1: 我觉得这个说的特别有意思，因为就是说，它其实这个世界并不是只有科幻，它还有宗教。对，所以说它把这种宗教的神秘色彩和科幻呃混合在一块会是一种什么样的感觉？我觉得这个音
0: 乐确实是。给我们的一种答案
1: 是
3: ,是
0: 非常重要。嗯嗯,
3: 嗯，
0: 对。然后那说完这个，就基本上就是看看听听的东西呢。那其实这个这个本身电影本身就是它作为科幻嘛，它是可以满足满足到我的爽感。是是是。就是我觉得这个我觉得可以延伸开一个话题，就是我们自己觉得科幻的作品应该做到什么？就比如说我自己就就觉得，呃，一个科幻的作品必须要有一个非常完整的，但是又能让你就是超出你想象的一个世界观的重现。对。那比如说。我们我们说回这个之前，刚才 David 老师提到过，比如说《流浪地球》，他在我他、哎、在我看来呢，其实，在科幻感上是不足的，是吗？对，因为他只讲了一个高高概念，他讲了一个设定，但是他在那个环境下，人类的，就是比如说人类是怎么具体怎么生存的，嗯,嗯，然后他都有带过，但是他整体的故事，他是以一个灾难片的方式去呈现，就和这个故事本身跟科幻的设定就没有关系了，是就有点脱节了，嗯。但这个沙丘呢，它就是把所有的。故事层面也好，或者人物层面也好，甚至是宗教、政治，它都是和整个世界观是紧紧相连的。对对，就包括为什么说掌握了香料你就掌握了一切，对吧？嗯、是这个王这个王守义的广告，哎,哎,哎<笑>，十三香啊、哎，十三香的一个广告、啊、是吧？对，它怎么样结合到这个就厄崔迪家族和哈克南家族，包括和这个帝王的一个纷争，然后这个。呃，姐妹会女巫的能力怎么样去做一个政治就政治宣传或者说宗教宣传这种形式？它整个电影，它包就包括这个 Freeman， 就是这个沙丘的原住民为什么会把沙虫作为一个就是崇拜的对象？是，就是它整个故事也好，或者整个发展也好，都是和这个世界观是息息相关的。嗯,嗯,嗯，对，而且又又联系到我们刚才说它非常的具体。那这个整体的东西就会给人一种真的能进入到这个世界的一种很爽的感觉。嗯，这个我觉得。也是 David 老师说的，在现在的这种科幻片非常稀缺的年代，这个是非常可贵的一个一个东西。没错，嗯、没错，对，对,对，对，这种
1: 科幻的题材确实是能把这件都做到，确实是凤毛麟角了、啊。我觉
0: 得是非常不容易。的。嗯，就包括那最后一点，我就说到就是。呃，这个宿命论的东西啊，就也是其实我自己蛮喜欢的一个电影主题。王宁来说说。对，就其实你像维伦纽瓦之前拍《降临》的时候，有类似的这个这个表达嘛？就是当你可以预见未来，嗯哼，那你人类会就是怎么样去怎么样去面对一个可以看透整个人类命运的这么一件事情？就是说，当你已知未来的时候，你该如何面对这个已知的未来？是的，是的。那在、哦、在,在这一部电影里面，它其实。他像保罗，他其实他身上有好几层宿命的一个一个笼罩。就比如说他自己，其实他跟他父亲的对话展现出来，他是不想去接受这种责任掉在自己身上的这种感觉。但是，嗯，他从宿命上来说，他好像又不管是作为这个厄崔迪家族的这个这个子子爵吧，就继承人吧，还是说作为这个叫什么天选之子的这么一个人，他其实他这都不是他主动选择的。哎、那他之后他做他怎么样去面对这个事情？然后他怎么样去走向自己的未来？然后，而且作为一个天选之子，他的未来会走到一个怎么样的方向？是，就像刚才我们讲的这一幕，就是他遇见未来，他看到王老师说，看到他的眼神已经是什么？视万物如蝼蚁。对,对,对。那他怎么样从一个天选之子走向了一个这样子的方向？就是这里面有很多让人遐想的空间，对，而,而且还
1: 吊吊足人的
0: 胃口了，对对,对对,对,对、啊。所以我觉得这个话题呢，又是当然这这里面有很大的功劳是在原著上面，但是我们也回到 David 老师的这个说法，他只要能在这个视听上能把它很好的呈现出来，这也是这个电影不得不说的一个非常成功的地方。是，甚至
2: 我觉得他在这一点上面有一些个别的戏份做的皮。这个书都做的比较好，哎，这么厉害！对，我觉得其中一点就是，其实，在书里面，你一直感觉就是会走向悲剧的一件，以及一个、啊、一个状态。就你觉得他能看到的所有未来情况，都不是一个他想要的一个情况，以及是这样一个压迫的感觉的。是、啊，但是，其实，在这个店里面，呢，他有一幕，就是他他的这个未来的透视，看到说，哎，他可能跟 Jame 是朋友。哎，他、啊、James 是带他理解这个 Free Man 整个这个社会，整个这个设定，整个这个融入他们的家庭，这是这是
1: 一个朋友关系。然后关键那时候还有背景音 ，Follow Friend 是吧？<笑>跟着朋友，跟着朋友走啊
2: 、嗯，
1: 跟着朋友就走远了，啊、对吧？啊、对然后对,对
2: ，所以这这点是不是原著书里没有？但是我觉得这点特别好，就是一个超级大的一个反差，从。本来可能成为你的朋友一个人，嗯，最后是你把他直接徒手给干掉了，哎，这样的一个一个状态。那然后我就作为一个观众，哇，原来你的看到未来这么不准呢、啊？呵呵<笑>原来<笑>原来就是有这么多的可能性，你的一举一动对于未来走向是有如此大的可能，就是影响的这些方向是、嗯。然后这点又像刚刚王老说，这个我让我遐想空间会更大了。那我以后可能看到未来，我不能相信这个未来。那我会期待，那、哎、那我们这个保罗这个是不是能够改变他、嗯？啊，是不是还有机会？但我觉得这个会更这个更积极一个状态。我感觉，其实我觉得这是
1: 个不好的东西。大、嗯、家可以一会儿来说说。我来说，但我想表达的是，就是说他把这个，因为他设定本来就很复杂。对。嗯、哎。但是他的预言，就是或者说他这个这个未来的这种这种预知能力，时灵时不灵，就会让我很困惑。是。就
0: 是到有点到，到时候放到后面对对吧。对,对,对,对,对,对、嗯，哎，行，那刚好吧，我也就停在这儿了。咱、嗯、们就，咱们就跳到下一个场。对，可以，可以，可、哎、以啊
1: 。那那还是咱们 David 老师先说一下，就是你可能对于这部电影，虽然是特别特别喜欢，但是还有一些比较遗憾的地方和不满的地方啊、哎对
2: 。我觉得对于这个电影本身，这个不管是手法、技巧、拍摄，我就留给二位老师去聊了。我这边说的一个，我觉得我对我来说负面一点呢。是也是一个预期上面的一个落差有，因为我觉得在书里边，我的一个预期，它我觉得书里最爽的一点，嗯，它是一个三层的一个东西去来看，就是、你要看这个、哦、这一个人物，他说什么，做什么，想什么，嗯、这三层基本每一个人物都是不一样的哦，他们永远表里不一，对，永远是不一致的，嗯，对，然后在这点上面呢。在电影里边，他很难，就是就没有像咱们八四年直接让你看到心理独白。
1: 哎，
2: 那对吧？那个、好
1: 呈现是吧？<笑>拿一个刀杀个人<笑>，然后内心独白，我真的不想看。哎、
0: 是<笑>真真这么拍的啊？真这么拍的吗？<笑>
1: 真的，真的，真的厉害。不是，没有没有这堆戏的，但我觉得如果按照他的那个
2: 拍法的话，啊、是是是就是这样对,对,对,对,对但是从在书里面就，就这个就很合理，然后就哦，好复杂，好丰富，然后就看特别爽。我操！真的是、啊《a r 我》？这这种谍战片特别爽。嗯嗯。然后在书里边有一个。哦、还有谍
1: 战的感觉是吧？
2: 对，就是就没错，因为它里边我个人特别喜欢的，也在书里面一段戏，其实是一个吃饭的一个晚晚席的这样一个戏。哦。然后在电影没有去体现，但那个戏其实就是他刚他们刚刚到这个 Arrakis 啊 Arrakis 对这个星球的那一段戏是一个喘气儿哎。但是喘气儿口就是很多人很杂的一个环境。看到每一个人的，对吧？这个一个想法、说什么、做的都是很不一样的。你突然感觉，哎，这个社会呃如此复杂。然后你看到这个保罗，他怎么样在这一个很复杂的社会关系里边，人际跟人这些关系里边，他是怎么样一去以学习，然后做到之后游刃有余的这样的、那、一个。一个状态，
1: 简而言之就是学坏了，是吧？对、啊，就学坏了<笑>、啊。对，学坏一出溜啊，
2: <笑>学坏一出溜。然后现在这一点呢，就是我觉得电影没办法，就他因为咱们这个牛蛙友没有用这种内心独白这样一个方式，我觉得我觉得这是一对选择。其实我觉得这个，那个太糟糕了，对对、那个那个、对，对啊、那他是通过像咱们刚才提到一个好的点，对吧？他用过这个。拍摄手法给你这些信息，那他我觉得很难去捕捉到这个纯的内心戏。你可能只能看到像王说这个男主的表情、男主的这个内敛的感觉、眼神啊，去体现他的内心戏。Uh. 但这毕竟很难去说破。哎、uh. ，呃，所以我觉得这一点是，就我觉得我很喜欢这种复杂感、层次感。呃，很难这个呈现在这个大屏幕上面，这点我觉得是一个一个失望吧。但是确实
1: 也是难为这个导演和主创和演员了，是,是吧？
0: 对对对，嗯，这是是您想的太多，我想太多，<笑>哎，我想太多。对对对
1: ，这除非只能这么拍是吧？就是说那个给每人戴一个耳机。耳机里听到的是他的内心戏，是吧？屏幕上看到的是他的
0: 独白，得嘞！您这个是另外一种新的电影拍摄方式，是吗？<笑><笑>三三重声道，<笑>对对对,对<笑>还，还在互动呢，是吧？<笑><笑>一个背景音乐，一个独白，再加一个内心独白，我的天，<笑>哇，<笑>这个信息量也太大了<笑>、啊，太大了，嗯<笑>、啊。<笑>
2: 对，然后这是一点，然后另外一点呢，其实我我现在还想，他这是不是一个不好点？但我觉得这也跟大家分享一下。你来说说，就是在书里边，你会有，一直有一种感觉，是我比人物知道的多
1: ，嗯、上帝
2: 视角，上帝视角，上帝视角、啊，对。然后我会特别担心，呃，这个主角们。然后这个例子就是说，其实我们这个岳大夫，在他,他是最后还是这个是一个。这个反派者嘛，啊、张震老师对，嗯、对张震老师背
1: 叛了革命啊！嗯、哎
2: ，
0: 没错，我们要鄙视他。哎，
2: <笑>对，但是他作为这个，就是，但其实，在书里你早就知道，哎，在我们这个保罗家族里边是有这样一个背叛者，是你一直不知道是谁，哎、啊，所以你很早就知道这信息了。然后，都说在每一个对话，每一个不管是保罗他爸，不管是雷托和杜飞他们对话，还是像杰西卡。和、uh, 就其他这些这个家丁他们对话，你都在担忧说，哎，他是不是
1: ，他是不是这个狼人啊？他是不是这背叛者？ Oh, 就说他会故意给你点障眼法，对、嗯、是吧？对,对你,你，
2: 也就你，虽然你知道这个信息，你也在猜，然后你也为这些人去担忧
0: ，嗯，就有一个悬疑属性、嗯，没错，有一个悬疑属性。然后确实确实电影里没有，这个没有我觉得电影里是。我觉得舍弃掉了吧，可能对，基本上一点声音都没有。没错，没错，嗯、他是很很直接的把所有的信息都给出来。就比如说，但他那个那个 Hunter Seeker
1: 直接就是拍完这二集，马上就找到那个是的那是的是的是的是
2: 的。然后他我觉得是要推这，一是推这个进度，然后其实我觉得电影做这一点呢，我我所以，我为什么我不确定是一个好坏呢？就电影做这个一个紧迫感会更强。是，我要赶着就一上就赶着，一直没有一没有一个喘气儿口，没有一个舒适的地区，我。感觉是，只要保了他们家一家子人到了这个星球，事就开始遭殃了，哎、就开始有这种这这这个这个压迫感了。对,对,对，觉得这也是电影能做出一点吧，但是就会丢失这个悬疑这个戏份。没、哎、错，我就是我
1: 又要说了， 1984年的时候，出来的呢？<笑><笑>就是呃，他是先是通过哈克南男爵的嘴说我们在那边安插了一个叛徒，对，然后呢？在这个厄崔迪家族接手这个沙漠之星的时候，然后呢，这个死了很多这个哈克南的士兵是，然后呢，这个呃岳医生呢就在做这个类似于解剖或者尸检，那他有一个 X 光 ，X 光照过一个尸体的时候，发现这个尸体里面有一个像纸卷的东西，然后他的内心戏就要来了，说啊。嗯这就是给我的信息嘛，<笑>然后这个时候呢，那个杜飞就进来，他就马上把那个 X 光转移到另外的一个位置上，嗯、就用这个方
0: 式说啊、哦，这个人是有问题的那一个啊、嗯嗯，这个很难比较了，因为如果你真的加了这种就是内心旁白这个东西，太作弊了，我知道，<笑>我知道，没错，没错，嗯。所以，就这是我觉得两个我遗憾的点吧，就是这个是我
2: 在书面特别喜欢的戏份，嗯嗯特别喜欢的感觉，然后没有能够在大屏幕上
1: 感受到，算是一个遗憾吧。其实遗憾，我也挺喜欢，就是看这种就悬疑的东西的，嗯、但就很可惜，就是说，呃，它没有这么个东西，确实可能会让电影稍微有一点点乏味吧。因、嗯、为他等于努力的在平步直叙的感觉
0: 。对，我可以，我可以理解这个、嗯、这个 David 老师的想法，就但我也可以理解，就是这个电影做的选择吧，就确实这个电影要完成的事情已经过多了，太多了，是是是
1: ，对对,对，大家想看悬疑感，看一九八四，不是你那
0: 个，没有不、哎、不要看，咱们咱们这一期是叫什么？两两两版沙丘什么哎哎哎大比拼是吧？是
1: 是是、哎，然后那就是您说完了就看我了是吧？来来，我这个给分是最低的啊，四颗星的啊，是。其实我之前就已经，嗯，就是我已经说了，就是说我在看电影之前呢，其实好多朋友都跟我就 David 老师也在跟我说，说你看之前呢，你要做一个准备，你要预习一下，对吧？不然你会很懵啊。我这人也怂啊，我这英语也不好，我就怕我本身我就听不懂，然后我还不知道他演的是什么，然后我就做了很多的这种这种研究，我就知道有些叫什么 Guild 什么宇航什么工会，对，是就
0: 是那种那种在。什么空中飞行的那个那个工会是吧？对对
1: 对，然后有个东西叫什么领航员是吧是 ？Navigator。是一个什么什么，因为其实香料变得很怪的一个东西，然后还有一个叫什么，就是那个会人肉计算机是吧？什么什么什么的。对。对然后我说哦，这东西有点意思啊，那咱看电视剧怎么呈现，然后根本就没有
0: ，还是有还是有，<笑>就
1: 是没太解释。就是首先领航员就没有是吧？对。然后呢，这个这个人肉计算机啊，叫什么来着？那叫什么 ？Mentas。Mentas。Mantes, 对 ，Mentas 的就是就在电影的开头是吧？那个杜飞翻了个白眼然后做了一道中学数学题，然后就是是问从 A 点到 B 点要消耗多少的香料是吧？要花多少钱？<笑>对对对。然后我就觉得啊，这这门塔特就这个呀，我就觉得就其实挺失望的，<笑>我觉得啊。然后我不知道两位有没有。对这方面有点遗憾，还是说其实也就是因为篇幅的原因，也可以也可以理解
0: 。我我觉得是可以理解了，就是在这方面，我觉得确实是，如果我们要把所有这个沙丘里面出现的设定都讲一遍的话，那这个电影估计就得十四个小时了。是是是，我我也瞎说的啊。嗯、对，就是说，因为其实呃，这各种问题嘛，在这部电影里面整体来说是不影响整个，就因为我我首先我说一下，这次我是。就一个没有没有太做这个功课的人来讲这个电影本身、啊哦，我们的视角好丰富。对对对，我就我就觉得，就如果说我们我们仅从这个角度来说的话，刚才王老师讲这些设定设定，它虽然没有呈现，但是不影响我们对这部电影的理解。就比如说您刚才说的这个人肉精算师吧，对，他、啊啊啊啊、其实他在这个电影里面他没有太需要去啊，他、呃、有一个特殊展现的个，就你
1: 基本上
0: 没有看出来他到底跟正常有什么不一样。
2: 对，除了他
1: 能算出一个九九位数左右的这个这个题
0: 是吧？但是其实说实话，他、啊、对这部电影的内容，呃，里面他需要起的作用其实并不存在。就包括领航员这个事儿，他可能在背景介绍里面大概带过了一句，说这个香料是星际旅行的一个必需品，但他没有说怎么必需品。没错没错，哎、但是他不影响在这部电影里面的所有的成绩。但是就就比较硬，
1: 对、嗯、对吧？但是如果你对对对你在你说是因为他需要香料。它才能进行叫什么折叠宇宙是吧？的折叠空间，折叠空间对吧？是就就比较通，但是就是说，呃，这样就比较说，就我就告诉你，这东西没了就不行，所以它就很珍贵，是吧？对对对，有点
0: 硬的一个设定。是的，是的，就是其实从这个角度来说，我觉得就我我觉得我是可以理解这个电影所做这些取舍的，对对，从整体来说，它并不影响我们去理解这个电影里面要讲的所有的内容对。对，而且其
1: 实说实话，我我一个搞。计算机的我对于这个蒙塔特的这个表现其实真挺失望，就是我就在想，因为我觉得是人肉计算机这个事情特别强，因为之前做功课嘛，也是因为就是说知道之前有一个叫什么巴特勒圣战，于是就不能有这种人工智能的东西嘛，然后就靠这个，我就哎，他怎么就一个人就能去进行这么复杂的运算？然后我就。挺期待的人类的，
0: 人类进行了就做出了不同方向的进化，是的，对，这
1: 点非常点滴，没错，没错、哎。对，然后就结果就是一个胖
0: 子翻白眼儿啊，哎、然后我就觉得王,王老师想想，我要胖了我也会，<笑>对
2: 吧<的><笑>、哎？对，对我这这点这点，这点我觉得王老师说的我，我我我还是蛮有感受的。虽然我觉得他最大体这个电影你能理解他的来龙去脉，从头到尾是什么意思，但他缺少了就是要。为什么其实本身原著特别爽的点，它就是它的复杂性。是，它的复杂性其实像咱们聊这个这个人肉精算师，它其实应该体现的感觉是人类虽然没有了。计算机，嗯，因为人类觉得有计算机会依赖这个，对，我们不能依赖一个计算机，是。但其实反向，现在你还是依赖一个类似于计算机的人类，对，它的本质依赖性其实是没有变的，对，它应该能传达是这样的一个一个一个感觉，就是说，如果你太过于依赖一个纯靠逻辑去来做判断的一个军师。会有什么一个后果？他它要反映这一点，对，那这一点就很难在然后电影里面去陈述。是，然后同时，我觉得如果你要做减法，因为你必须要做减法。是的是，要减可能也是这方面去减。就很遗憾，它确实表
1: 现成了一个人肉计计算器。是是是是，不是计
2: 算机是吧？我可以期待说看、啊、之
1: 后有有、哎、六六六清零是吧？这个<笑>这种感觉啊。对
0: ，啊、王老王老师这个缺点集中在一个并不太重要的角色身上。以、啊、点带面嘛，对吧？是是
1: 是。然后我另一个比较。不是很喜欢的，其实我刚才也特说了一下，就是他，我能理解，就是说这个音乐确实是很优秀的音乐，是，但是我觉得背景音乐还是有点抢戏，太抢戏、嗯。我最不喜欢的一段就是当这个哈克南和这个呃皇帝的这个联军啊，哎，杀到、呃嗯、厄崔迪家族这个基地的时候，是，到处在爆炸呀，在厮杀呀、嗯，但是你就会发现这个背景音乐比爆炸声都大、嗯，然后我就啊，我说这这到底是什么情况啊？就感觉这是。喧宾夺主，感觉音效和音乐在在竞竞争谁声大，你知道吗、哎？我就觉得，就当时就有一点出戏了。了解了解，就是我都、嗯。开始都不再注意我在看什么镜头了，对我都在以我我的耳朵反而比眼睛都都被这个电影吸引了。是我觉得这段其实是我很不喜欢的一段。对，虽然他后面有一些，就比如他的人生，对人生其实我有点想说有点多啊，呃，动不动就来个大姐吼一嗓子，啊、然后就就来了，觉得挺像啊是<笑>然。然后然后我我为什么特别喜欢雷神？三的那个
0: 就是啊，那个配乐，哦、那个那首四百四百九十万的歌，对对对，他其实因为他就首先配乐带人声就其实挺挺抓耳朵的，对吧哎哎哎？但他其实就用了
1: 很少次，就几次我记得，就是雷神一开大招就放一次，但一共就不我记得不超过三次，对，正好。但是这就特别多，特别满，我感觉有就是感觉整个店有一个大姐从头给我吼到尾。你们不喜欢太满的，是，真的有有点多啊，明白明白，对对对，就是感觉耳朵有点受不了，我不知道两位。<笑>可能希周老师可能没什么感觉，我不知道 David 老师有没有，我很遗憾没有在电影院看，所以可能
2: 也是没有这样的感觉啊。对我，我只是感觉这个这个音乐呃
0: 很多，确实还蛮多的。是对，我个人还是挺喜欢的。我觉得，我觉得就是因为其实电影配乐它的，当然我我也可以理解王老师的想法，因为电影配乐它的功能其实是要把我们带进这个电影的。情境和设定里面去，对对对。但是如果当他已经抢掉你更多的注意力的话，我觉得从一定意义上来说，他是失败的。嗯，当然就只能说他在我这里他，他呃可能并没有过分到王老师那种体验。对，嗯、所以我觉得在很多的场景上，我可以根据他的就跟随他的音乐去进入那个情绪。所以在我这里，他不算一个很大的问题吧。但就可能。这就是一个杜比和 IMAX 这在商业上竞争的一个取舍了，<笑>对吧？杜
1: 比被阴了一手啊！是是是,是，对，
0: 是是没想到汉斯季默是 IMAX 那边派来的。哎
1: ，吧哎行，我这个要说的。就说完了，哎，谢老师，您有什么要补充的吗
0: ？对，那挺挺有意思的，就大家的不喜欢的地方，还真的都挺不一样的。嗯嗯，我这个不喜欢的，首先我也是说过，刚才也是提到了，就是我我不是很喜欢这种电影有预告片的属性，就是会破坏这电影本身的完整性。
3: 嗯、哦、嗯，对，就
0: 刚才我们一直在说这个保罗是有这个预知未来的能力的，我觉得这个也 OK。就包括我们说像之前这个降临，他也有过这样子的体现嘛。对，但是这部电影它有。几个问题，就是我觉得他，比如说有几个场景，刚才一个是刚才 David 老师讲的，就然后是王老师讲的，就在这个卡拉丹星球上面，在飞船上面，就藐视众生的那一个那个画面，嗯，那个就已经脱离到这一部电影的文本了，是就是它是一个未来的事情，就我大概也了解，可能之后这个保罗会变成另外一个身份，哎，那你好像跟这个电影本身整体的叙述已经完全没有任何关系了，对对对，对有一个类似的就是他。就是第一次吸食香料之后，梦见他这个杰西卡怀孕的事情。对，他里面也梦到了一个就，就这个杰西卡脸上就已经有这个很多这个符号，是吧？对对,对对。那大概我我后来看了一些资料，是成为了什么？呃 ，Freeman 就成为这个这个原住民的一个像圣女一样的感觉对。对，这个信息也是完全突破掉这部电影本身的文本的。嗯，对，我,我觉得它可能更像是一个视觉的冲击，我觉得。呃，就。<音>不管怎么说吧，就是它超越了我们，就破坏了我们对这部电影本身要讲的事情的理解。嗯嗯，对我觉得我对这种东西就超纲了。哎，对，超纲了，嗯、就就呃，我我没指望看到这个。对对对,对，就让我有一点点就措手不及的感觉，对，哎、不是人选这种感觉。我就跟西多老师说，这点更多是说
2: 他需要，其实，在原著上面做一定的，为了大屏幕，为了做一个自己独立可以成立电影，需要做一定的改变。因为其实这些点在书里面就是这样一个数据方式，是是对是这个叙事方式的、哦，对，就是他
0: 确实在这个时候看到了，但没错。他这个悬念，我觉得你不在同一部电影里面去解决的话，他就会成为一个破坏这个电影完整性的东西、嗯。对，所以就是，当然这是我自己的感觉，就我觉得肯定也有原著党看到这个觉得，哇靠！这个以后要搞事情，哎哎哎对，也会很嗨。但我我我不否认这种可能性，那就我只是说我自己就不欣赏这种这种方式。对对对，对
1: 确实确实也挺少见的啊，是是,是。就
0: 是第一部电影是去剧透，第二部电影是是,是透。对，我觉得这就是一个改编这种这种经典文本的一个可能需要去考量和取舍的一个地方。那没错，没错确实也是每一个人就是有人欣赏，有人不欣赏嘛。就是、是是是，对我只是表达我自己的观点啊。对对，然后另外一个就是，其实我们刚才也讲了，就是这部电影它，当然这个跟改编的难度也有关系，就是它，嗯，信息实在是太满了。嗯、刚才王老师也说了，就是、哎、其实它包括它，像我刚才说它那个呃女巫姐妹会，它连背景音乐里面配音乐里面都有信息，对<笑>，就是确实很疲惫。就是就你一开始刚进来，你这个角色你还不认识呢，那背景信息不停的往你脸上砸。对对，我觉得说实话还好，我第一次是就先看这个泄露版，带着字幕，就慢慢的。在这个电哎，真的，我特羡慕国内就能看到有字幕的。对对对，在屏幕上我还拖着看，对不对、啊就？就不行，我还往回跳跳，你知道吧？对对，要不然真的，你第一次进电影院的时候，这一点这些信息量就真的爆炸在你脸上。我
1: 要不做功课去我，我我跟你说，我觉得这出来绝对就三分三分往下
0: ，因<笑>为我跟估计我什么都看不懂。我觉得，是而且而且他不仅是信息满，他视角还多。你看他，它、啊、一开始一进来，先是一个原住民切尼的一个旁白，对，然后保罗睡醒了，跟他妈来了一个这个。被你、被你姐妹会的这这些巫术，嗯、然后然后一会儿跟他爹就说啊，我们要接纸哇！这你看这人你都不认识呢，事儿也发生这么多了是吧？对，这么多了。然后马上就
1: 就切到那个那个哈克南家族去了，就对。然后哈克
0: 南家族，你、啊、说怎么又出来一个胖子，对吧？对这胖子是谁、哎？他胖子还是秃子？哎，对对,对，怎么还泡水里会飞？我的悄悄啊！对，就真的，说实话，你你如果是真的有心去欣赏的话，你就先。大概的去了解一下这个情况，然后你再慢慢的去去读这里面的信息，要不然你用你指望一次去看完这些，真的会让你脑袋爆炸。就我感觉这是一个难以调和的矛盾，就是、嗯、没错，因为你看的人就是那种
1: 什么背景知识都没有和。自己临时补了一些背景知识，然后和看过书的人，就正好是我们三个人，没错、啊，我们就等于有的就会觉得太多了，有会觉得反正就不够，嗯、没错没错，对有对对,对，真的是可能就是你很难众口难调，是的,是的、啊，
2: 是的对，哎，不不不，我不我觉得作为这一点，其实我觉得这一点也是我当时第一次看完书的，也是一样的疑惑，看书也是这种感觉，书也是那个，是前三四一<笑>三四那个小节根本是没看明白，都不知道他在说什么，哎、完全不懂，<笑>这一点他是神
0: 还原了，是在电影里边你都不知道在干什么。对，信息量太多，真的信息量确实很大。对，而且就就刚才其实我们也讲了，就从优点的角度来说，它叙事效率非常高对，它同一场戏可以给你三四个信息点。对，然后然后信息点之余还有环境的信息，还有这个关系的信息，你的看。听你都不能松懈，没错，你松
1: 懈了一个你就跟不上，你跟跟不上了，你后面就看不懂
0: 了。是的，没错，没错。对，所以我看完这个电影的感觉，我就是虽然就是他已经讲的很慢了，但是我还是觉得就是信息爆炸时间不够。对对。然后另一方面，就这个会带来一个附加的效果，就是它有一些戏会显得很愣。是，对，就比如说你这个保罗吧，你你照理来说，你跟你跟你父亲都已经认识这么多年了，你们<笑>对，你们你们在那个，听说你们是亲生父子是吧，对，你们在那个就是祭拜祖先的那场戏的对话就显得很低幼，嗯，对，就是啊。哦你看看，我我想我想去什么什么你你不能这样子，你不能这样子。然后你看看我们外公当时是什么样子、哎，就我可以理解他要通过这场戏，又要表现父子之间的和谐关系，又要讲厄吹迪家族的这个呃一个精神的，就就就家族所所继承的一种精神，然后又要讲他们所面临的这种政治的阴谋，就是它信息量非常的多是是，但是显得这个保罗吧，好像这个。不太聪明的亚子，哎、<笑>对不对？有点可爱。对，就是就是，你就会觉得啊，这个人好像很愣、啊，但就跟他的这个人设好像又不是特别的符合。对，就这种这种感觉是有很多地方就就会会让你有一种很冲突的观感。
1: 但是确实，可能也就是为了能和后未来的他进行一个对比。没错，没错。较大的反差。是的啊，
0: 对。然后就包括就他们在这个练习打斗的时候，你看这个哥尼这个。就我们说的灭霸、啊、大哥是吧？啊、是对，突然在说，不是大家不是在聊这个哈克南家族吗？突然吼起来了，他们就不是人，哎、<笑>他们都是禽兽。对，就但是你这个，我我后来也是听说这个背景知识，是因为这个歌尼的妹妹是被哈克南家族给他们有渊源的，对对对，对啊、给疯狂的肢解了之类的，所以就是他对这个哈克南家族确实是有这种超出对人类的恨意。就他觉得是觉得呀。这段打戏太没意思了，怕观众睡着了。给
1: 你叫醒好也好是吧、哎？什么你睡着了？哎，
0: 他不是个人！啊、哎呦，呦呦，这是,这是、啊啊、谁不是？是我呢！啊，原来有这个功效、啊，是,是我确实是没想到。闹钟型台词是
2: 吧？啊、人家大数据算到了这可能会睡着、啊，给你叫醒一下。我的天，此处
1: 必须爆发
0: ！哎，你们你们讲完之后，我突然觉得很有道理。对对对，对对<笑>。就反正就是,是我非常受用啊！哎，我您当时就醒了，<笑>对对，当时我就醒了。<笑>是是,是，对，就是这个也是我的一个感觉吧，就是有一些戏还是挺愣的。对，然后另一方面，就最后一个方面，就我们从电影本身来说，我觉得，说说就是这部电影它的主角，说实话，就是背景设定，就是他用了不管是人物的成长也好，或者是剧情的推进也好，他都是在讲这个主宇宙这个科幻观是怎么形成的。嗯，对。那么导致的一个职业结果就是，其实每个人物都不完整，就是人物其实都很工具。哦，对你比如说像像歌尼也好像这个邓肯也好，就。很能打，很忠心，然后出来做了自己的事情，自己本身没有什么感情，没有什么，没有什么成长，然后就该该该死去就死去。对对对。对，然后然后包括这种反派也是，你也正派反派，你像恶崔迪一出来，哇，你就觉得就。内德·史塔克正派、哎、是吧？哎，我
1: 同感，对不对、就是？尤其是后面开始一个一个死，我说这不是哎，一看就是好人、啊。然后
0: 你看那个哈克南一出来，就坏人就，就不是什么好东西，对对对对,对,对,对,对。然后你看那个皇家军队，哇，一看就是那种什么丧心病狂的那个屠杀别人的，没错没错，就特别脸谱。然后每个人都特别工具，嗯、就我自己觉得最遗憾的就是张震，嗯、呃，就张震在这里面真的就越医生太工具人了啊、嗯。对，就你你觉得他也很愣，就是哎，他。这个出卖自己的家庭就是为了救自己老婆，对，你也看得出来，就是哈克南家族不可能放过你老婆，是吧？对呀、啊，对，所以就是他在这种因为信息量过多，然后人物的各种背景设定和性格的交代都时间不足的情况，那、啊、当然
1: 就这个讲洗一波啊。哎，就我觉得他其实是有两层的，就是说如果这老婆能换回来，他不亏；换不回来呢，那就。我这有一来托跟你同
0: 归于尽，是对我有一后手啊,啊，对，就反正您您在第五层，我只在第一层。对对对对,对,对，应该有种感觉。哎，对，这补充一个，我在这个微博上看到，不知道是不是真的，但是我觉得这个信息就挺毛骨悚然的。啊、就有人说,说有人说，在这个哈克南的家族第一次出现那只蜘蛛，嗯，你还记得吗？对，说那个就是这个岳医生的老婆。哦，啊、我觉得这个想法啊很很有意思,意思，而且也、啊、也还蛮现实的。我以为是致敬蜘蛛侠呢啊、哦，这样有赞达雅是吧？
1: 啊，这开玩笑,<笑>，这
0: 个蜘蛛侠就有
1: 点吓人，<笑>有点原始。是是是，对是是是。那我
0: 大概不喜欢的地方也就是这些了。啊，对，咱们就也说的差不多，说差不多了。多了对,对,对、啊、其实
1: 也，我我感觉我们这次吐槽的东西都是那种有点算是比较严格鸡蛋里挑骨头的感觉、啊。拳毛求疵、啊，没错没错。但其实确实是一个非常优秀的影视作品、啊。没错没错没错。没错好啊，其实咱们这个电影聊的就差不多了、啊，哎，我们现在就是可以开始进行一些这个我们观众最喜欢的外延环节、啊，是啊，可和老师们一起学姿势是不是、啊？没错。那我们其实，毕竟这个我们请 David 老师来，因为 David 老师是读过这个原著的人哈、啊，哎，那我们正好就是借这个机会，我们让这个嗯 David 老师系统的把这个呃沙丘的一些背景知识啊，来给大家说介绍一下，对，成为一个观影小贴士，是吧？哎所以，咱们我觉
2: 得，我能最简单的去简化到这个描述沙丘这个故事呢，就是从冲突点，嗯，矛盾是从哪儿来的，这点就做一个切入。所以，咱们最开始呢，对吧？咱们这个我所谓的这个联合国，呃，因为他们这边叫 Lanzaret， 是、嗯、那这个联合国的头儿，我们这个俗称这个这个联合,联合国秘书长，联合国秘书长，啊、嗯，他呢是有点看呃这个保罗他们家族。这阿特呃阿特雷迪斯眼红了，我、oh. 觉得他们这个这个家族的军队和他们对于整个联合国的影响越来越声猛。嗯，对吧？超过了皇帝本人，马上要超除、哎。对，那因此我需要借刀杀人
1: 。哟，哎，无懈可击。我<笑>嗯、得了<笑>什么？反无懈可击、啊<笑><是><笑>。好的，好了好了，几、嗯
2: 、对，所以在等会我需要借哈克能的手去把这个阿特雷迪斯他们去干掉。鹬蚌相争，哎，所以这是第一层矛盾点。啊哎、为什么会有这个联合国这主要去干这些事情？嗯，那第二个这个冲突点呢，就是咱们聊这个哈克南了，是,是吧？他们本身跟呃 t r a d e 就是看不对眼儿、嗯，本身就是一个竞争的关系。哦、但同时呢，哈克南呢他是很有野心的这样一个帮派，嗯嗯，他们是说好，哎呦，既然这个联合国长你想让我去借刀杀人，对吧？是，那我要趁这个机会。不仅仅是把啊 ，Trades i 对吧？保罗他们家族干掉，嗯，同时我要干掉完之后，在经济上面要反超你
1: ，要反客为主哦，要搞经济啊，五谷丰登哎哎哎哎。哎，好的，无无就无中生有感觉、哎哎，对，入侵啊，
2: <笑>对，所以这是哈克南他们的这个这个一个一个冲突点。然后，我第三个冲突点呢，就是咱们这个这个女巫联盟了，对吧？是。这个 Benet Jester 是对他们的整个目的是他们要，他们认为他们是人类的救世主啊，他们觉得只有他们才能带领人类走到所谓的这个黄金大道
1: ，啊、就他们是不分这个不分这个家族或者国、呃、国别的是吧？对对对，人类是一
0: 个统一的个体是，他是我们的大救星，呼、哎、儿黑啊，不是，这是走、啊、别了啊，啊这个、啊、这什么东西这是？哎、啊，越危险啊，嗯，
2: 对，所以他们的就是这个。这个女巫联盟呢，对吧？他们就想要找到这个天选之子，来带领人类走向这个黄金大道。是对，所以这是他们，然后他们会通过不管是政治呀、啊，还是这个经济呀、啊，还是这些手法，生育，生、哎啊、呃生育，对很多很多这很多这东西，去来控制整个联合国，整个这个世界一个走向，这是他们的目的，哦、他们是一个看不见的手。哎，没错，来、哦、了，来了、嗯，这个经济学来了，是吧？对对对啊，啊、呃，可以。然后最后咱们聊这个土著，对吧 ？Free man。啊，我们 Freeman 他们想什么呢？他们其实是很早就已经来到这个星球了，哦，对吧？他们想做其实是说，他们也认识到这个星球根本就不适合人类去生存，哎，对，他们想把这个这个 Arachnus 的生态给做改变，是对吧？就好比咱们要去火星改变火星生态似的，种个土豆去，对，厉害了，去了，对他们就想要有水能回到这个 Arachnus， 能能能够更舒适于人类去生存，啊、嗯，对。所以这个到大家也能看到，就是在这个它有几个镜头是凯恩斯这个博士，哎，还有一个绿房、嗯，对，对吧？生态实验点，生态实验点，哎，这就是为了这个去准备的。是，呃，所以那就说这些这几个大家族，几个大势力，都是为了争这些内容，然后争这些内容呢，归根结底还要回到咱们的十三香啊、哎，香料，回到咱们香料这边，哎、对，对吧？那香料就是为这香料呢，其实它一个比喻。从这个作者角度，他是要比喻石油的哦，是对。那他这为什么是比喻石油呢？因为这个作者是他是经历过二战的，是他在经历过二战呢，就看到说哇，对吧？这个如果世界没有石油怎么办？对吧？仗也没法没法打了，然后这个这个创这个制造也没法制造了，对吧？那我们怎么办嗯？嗯，所以他想通过这个去体现，诶，这么多个势力去争这个这么稀缺的一个资源，一、哎、个什么样的一个状态？是对。对，
0: 说到底都还是资源的事儿，没错，没错啊、
2: 嗯嗯、啊，那那这个资源呢，就最后一个 callback 就是要回到生态，这个资源正好是 a r a c h n i d 这一个小生态里面才能产生的，哇，格局回来了，哎、嗯，所以你任何一个举动都会影响这个生态，因此会影响这个资源。然后刚才咱们咱们虽、呃、虽然提到说人类啊、呃、很渺小，可能不能够影响这，不能够直接影响这个生态，嗯，通过 n 个人。嗯在时间这么漫长一个时间，是有能力去影响这个生态的。嗯，这一点咱们需要去注意。然后又回到这个环保这个水滴石穿嘛，对吧？慢、哎、慢慢慢就改变了，慢慢就改变慢慢慢就改变了，对吧？希像，对吧？咱们咱们说这个，现在现在咱们环保其实也不是一天，咱们就是对吧？大气层是有问题什么这些东西，对吧？对对,对，都是慢慢来积累的。对，对嗯
1: 对，好，说的漂亮，没错没错啊。那其实我们确实说了还挺有意思，是尤其它是一个。鹬蚌相争，渔翁移山的故事，对哎，什么？是的啊，就是渔翁得利、啊，渔<笑>翁得利啊,啊！但是没没有想到的是啊，是就算 Stevie 老师给了这么详尽的这个背景介绍，我还是有问题要问。哎，您您问。于是我们就进入了很久没有出现的这个王老师。提问环节，很
0: 久不见，但喜闻乐见。对对对
1: ，其实我我最想问的一个问题，可能正是因为我做了一些这个这个功课，我再去看的电影啊。是，就是呃，这个岳医生。他这个有这个菱形的标志啊，说明他来自于一个叫苏克的医学院，是吧？对。说这个医学院，他好像也是把他的这个害人的这个冲动都给给被洗脑没了洗，洗脑没了。对。是，而且是不会背叛他的这个这个这个主人，是吧？他是不能伤害他们，不能伤害他们。但是我就很不明白，就是为什么他还能背叛这个厄崔迪家族呢？就是。这是怎么回事？其实说通俗的点，这点就是爱的力量
2: ，爱的力量，
1: 真的就是爱的力量。哦、说
2: 也
0: 说不清楚<笑>、
2: 哎，没错，好嗓子啊！<笑>因为他最开始在这个书的背景，其实就是说这个是哈克南，咱们这个男爵啊，他、嗯、他的这个人肉精算师。叫 Peter， 也其实也在电影里面有一个小镜头
1: ，哎，是个小秃子，小秃
2: 子，对，小瘦子、嗯、啊，小瘦子。然后他呢，找到一个通过爱来打破这个苏克啊学院这个教导这个方式。然后他其实打破这一点呢，哦、就很类似于男爵说。当我需要去面圣的时候，嗯，面圣我那面圣肯定他们会有这个巫女能验证我说话是真的还是假的
1: 。嗯，嗯那
2: 我就做一件没，其实我是做了一件坏事儿了，但是我不是直接操作的。嗯，那因此我没有直接做坏事儿，哎、嗯，就是我把他们搁在了沙尘暴里边，我没杀他们，是
1: 对吧对对对？我没有，我在沙尘暴我伤害他
2: ，但是沙虫会干嘛？对对对对、啊，那这其实也很类似。那因为其实你看到。这个我们这个岳医生，他不是直接害死了，对吧、嗯？这个不管是那个迷婚保罗啊，迷婚杰西卡呀、啊，迷婚我们的这个托莱托啊，对他都没有直接伤害，对吧？这就是这就行，对对对，我没有直接伤害，然后他因为有一个爱的意愿，他就去做了这样一件事情。但他但他确实已经
1: 做了他本来不会做的事情了，是不是？就是个文字游戏啊，<笑>
2: 是他他真真是一个文字游戏是可以打破的，其实这一点很重要。因为这点很重要，为什么？哦、我
1: 以为他被他大脑的改造被别人给改了，并不是这样，是吗？只只是有人给他点了一句，给他说，只是有个 bug， 对，哦、是,是,是
2: 个 bug。然后因为在他这个文字游戏里面，他没有去直
1: 接伤害，我只给你一些安眠药我。我的意思是说，理论上他应该都不会这么去想，嗯，对，对妹妹，对对。但是就莫名其妙就有人给他指点了一下，还是,他是还是他自己突然就想，是是被指点，是,是是有指点，
2: 是有是有，就他在书里面没有完全去描述，但是。意思是有被指点到，然后他通过说：“哎，这实际是你唯一能救你老婆的一个方式。Oh. ”然后他他就理解到了哦， oh. 对，所以还是老婆
0: 最重要，哎、是是没错没错。啊没错啊、然后 Happy Wife Happy Life 啊、oh, ，Exactly 啊、嗯哦，我没有说英文了，嗯、真危险。哎、那这翻译过来就是<笑>快乐的老婆，快乐的人生。哎、hey, ，我觉得这个翻译非常的精确啊，<笑><笑>啊是是。是。好，师继续，您续翻译的漂亮
2: 。这这点其实我觉得王老师有这样的一个疑惑，其实特别准。嗯，是因为你也以为这个设定就是说明他不能做这些事情，所以
1: 大家就很惊讶嘛。对，对怎么就是怎么是你？是吧？浓眉大眼的也是你被背叛了革命、哎，是是是。嗯、但是
2: 其实，在书里面，他他们玩的就是这个设定嗯。他们玩的就是我们啊呃,呃，杜飞，杜飞，哎，杜飞，他也信这个理儿、哦，他也以为这是不能被
1: 打破的，他才被蒙骗。哦，因为他呃，是不是说这个人肉计算机，他其实是有一个缺陷，就是他太他是,是纯,纯逻辑的，纯逻辑啊、哦，没错，纯，他、哦、只有理辑。我明白了，我明白了，对
2: ，他不会说，哎，那他会不会因为他老婆
0: 背叛他，就会想一点？它它纯逻辑到他都不会怀疑，没错，纯逻辑到他、嗯、不，他不能容忍 bug 在他的逻辑里面出现。哦、嗯，如果有 bug， 我选择视而不没错，哎、<笑>对。说的好像就是王老师的工作、哎，<笑>我重启电脑是吧？<笑>嗯
2: ，对，有这一点我觉得这确实蛮有意思，有意思有有一
0: 种解释的通又好像没有解释的感觉，对觉对
1: 对对对感觉，非常神奇。是，感谢戴伟老师，感觉真的要明明白这个怎么回事，还是得读原著。我觉得也是
0: ，但是但是我
1: 感觉就是他应该不会再解释了。对，他
0: 对，我觉得从对，我觉得从电影的角度来说，就是因为他都没给这
1: 设定，对，人家已经挂了，反正啊、嗯，我在《编饰》1984年啊，哎，就是1984年，他他就有那篇独白了，因、就、为、是、他就会说啊，这个人是不会背叛我的，因为他已经如何如何如何，原来如此，对，他通过那篇独白把你刚才说的那个设定给表现出来，是吧？就1984年那个版本，有意思，对对， 1 9 8 4
0: 感感觉就是听了一本有声书啊
1: ，真的是有声书的，<笑>但所以所以所以我就在想，就是如果他第一部。就没有给这个苏苏克学医学院毕业的人不会伤害人的这个设定的话，估计以后就不就没有意思了。再再给，啊、对吧也？也不好说，也不好说，但是再说吧。啊、是是是，好，那我再问第二个问题啊。其实这个刚才我们其实也说了，是，就是说，呃。保罗在预知未来中看到了詹姆斯，对吧？对，然后还叫詹姆斯，詹姆斯啊,啊、哎，还叫他一个黑的哥是吧？教你怎么打飞机，怎么开飞机、哎哎是，怎么在沙暴中开飞机，对对对是,是不是？给他、呃、给了他点人生的指点。对对对，但是他怎么就、呃、现实中遇他就就变得就是要打的兵戎相见、啊，哎，就要你死我活了是？
2: 这是为什么呢？对，这一点其实。跟刚刚提的，就是在书里边其实并没有这个看到他是朋友这一面的一个预知，嗯，但是我觉得这边的理解是。电影有点难处的是这样子，因为在书里边，他最后这个决战其实是花了一些篇幅去描述的，为什么必须要有一个决战才能确定他们能否加入 Freeman 这个社会？那为什么是他呢对？对，然后他也描述，最开始因为其实是要挑战 Jessica， 为什么不是 Jessica 自己直接去打？为什么一定要去保罗？这在书里面都有去描述，他说这是一个习俗。嗯，这、就是一个规矩、嗯，我们必须要有这个规矩。叫什么阿特曼是吧？对，没错。只要我用这个设定去挑战你，挑战你能否去融入我们了，你就必须要有一个所谓的英雄战士去代表你全 h p 一个 champion 啊，一个、啊啊嗯啊、一个英雄。啊、那这英雄不能是你自己本人，是、啊、是，一定要是你一个代替人。那他谁能代替呢？那只有保罗能代替。我要跟保罗一 v 一啊。所以在书里边是这样子，的，但是对吧？这个电影里，电影没有花这么多时间去来描述这件事情。
1: 但我觉得就很讽刺嘛，对不对？哎、是，就是明明你你你,你幻象中的这个朋友，就现实中变成了敌人。就比如,就比如你做梦梦见有人对你特好、哎，然后你还真在生活中见到这个到，然后你你刚刚说，哎呦，这是我的 amigo 是吧？我的我的朋友，我的头梦大吉是,是吧？哎，看我想说西班牙语和日语，你,你这个,你,这个你骂我是吧？语言能力很强。哎,、啊哎,哎嗯，然后怎么就就就就就,就这种感觉就很突兀？我觉得是,这,是这
2: 边，我觉得可能很多就是反映到西游老师他很多。节奏太快，信息太多，就感觉我当时真
0: 的
1: 懵了。是，是
2: 我没
0: 我我当我当时都以为我看错人了，你知道吗？老实说，我现在还是懵的。对
1: ，因为我<笑>我我我在怀疑我自己
0: ，就是我看那一
1: 瞬间说：“哎，我记得没错，这个人是他朋友啊。”然后台词里说了说 “follow friend” 找朋友啊，嗯、这这俩这么打？这怎么回事？然后，所以所以说，其实我我的理解是什么呢？哎、就我看我不知道理解对不对，嗯、这位、个、老师可以纠正我。就是他其实是呃，因为他有多个这个预言，对吧？有的准，有的不准，没错，都是可能性。对对对对对，所以他其实是不是在用这种方式在告诉我们，嗯、就是说，呃，保罗的预知未来能力并不是百分之百准的。不、嗯、知道，没错，是这意思。比如说这是我
2: 理解也是这个意思。OK， 他不准， okay, 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 没错没错,没错，因为在书里面他也是通过不同的方式告诉你，他不是百分之百准的。就像回到咱们之前说，他跟视力是一样的嘛？嗯，对，他你看见东西不见得百分之百正确的，他有他其实更类似像这个神奇博士。对吧？看那,那个，啊啊对吧 ？N 种可能性选出一个，可能就其实其实是这样一个概念。什么意思？你
1: 是说这个奇异,、啊、奇异博士？奇异博士有平行宇宙的概念吗？还是什么意思？对
2: ，哦、其实是一个平行宇宙的概念，就在……那你如果他做出不同的选择，嗯、可能就会是这个、啊这个、这个一个结果，走向不同的方向。走向不同的方向，他是想表达这个意思的。哦，对，斯
0: 波蒂斯内，我也讲日文了。哎，哎哎哎哦，斯波蒂斯内啊好，我我大概。明白一知半解，对我听不懂，但我大，受不是？我我我我，我觉得这电影确实，或者可能是原著确实它比较深，我觉得，<笑>我觉得还是有很多就是我们还需要再去理解的东西，对，或者可能看第二部就懂了。希望、哎、我也希望第二部补
2: 一下这些坑，哎、对对对
0: 。但是你看《一九八四》，你肯定不懂、啊，你
1: 看这事这你相信包
0: 包括说现在华纳不是在开发那个姐妹会的剧集嘛？火，好期待姐妹会的延伸啊！姐妹会真的好爽，所以就是这个会做成一个沙丘宇宙吧。哎呦，希望说有很多这种我们现在不理解的东西，可以通过更多的作品去更加理解它
1: 。可以，可以，可以，可以，这个也是为了打这个流媒体平台大战，也是用心了啊是是
0: 是！没错，没错。好，那我在
1: 下一个问题哈，嗯、就是其实也是一个我特别不懂的地方，呃，就是当这个圣母啊。呃，就是叫什么大女巫啊，大女巫，大女巫给这个保罗做核酸测试，不是做、哎、做这个是他那个叫什么测试？哎、嗯，反正也是打针的事儿。Gun Jab 啊，对，对，这么一个都是打针那点事儿吧？对对对对对，对，一个测试的时候，然后他这个其实是镜镜头师在不断剪切的，对他切的两个东西，就一个是门内嗯、啊，保罗经历的的东西，门外呢就是杰西卡就一直在唠叨。他他一直在唠叨什么啊 ？Must not fear, fear is the man's killer 就是、就是。不要怕，不要怕，哎哎、你不要爬、啊哎哎，是不是啊？摸摸爬摸爬、呃，不要爬、啊、是吧？就是就他在干嘛呢？就是他这是说，他是想说给男主听啊，还是说这是一个他平时给保罗的暗示啊？啊对对对，这这是在干什么？我不懂这一点。其实我当时看
2: ，我感觉。这点其实是拍挺怪的，我一开始也没有特别理解，就是这我们的这个牛娃想想跟我表达什么啊、嗯嗯？在书里边，其实这一段话是一个非常经典的一话，嗯，大家可以理解为这这一段话就是呃，对我不能有恐惧，恐惧是能真正毁灭我的这样一件事。就这一段对白，其实就好比于内功，内功口诀啊、嗯。对我就如果我发现我不能控制自己了，我被恐惧所控制了，我就会慢慢就跟我自我洗脑，通过这一段话。我能就镇定下来了啊！对，所以这是这这是这段话应该有的意思。哎、所
1: 以说不听不听王八念经、嗯。所以这是不是说，这个是杰西卡对于自己的、嗯、一种暗示？同时，他其实已经交给
0: 了保罗。保罗对所
1: 以，由于他不想，他们俩同步了，差不多是这意思。哎，就是说他不想做。1984那个版本的内心独白<笑>，
2: <笑>没有，你说非常对，<笑>是吧？说的太多，因为这个、这个有我有可能记错了，但是我的记忆里边，其实这一段最开始是保罗自己跟自己说的，嗯，他在接受考验的时候，嗯、因为那考验是疼痛考
1: 验嘛，对对对，对
2: ，他在疼的时候，他说啊，我不能，我要能控制自己，他自己跟自己说的。然后是在之后一个情段，是 Jessica 她也碰到一个很恐怖的情况，她自己跟自己说的。嗯，那这个她直接结合了，因为我们不能有内心的独白，<笑>所以保罗不能自己，<笑>你不能看到保罗说，所以我们让 Jessica 替他把这件事情说出来
0: 了。嗯，有意思。对，哎，其实这个我可以附带一个问题，就是我我不知道这个书里面有没有这样的描述，但我觉得这个电影里面有时候的表现是，他们一家人之间好像有一种类似于心灵感应的能力。就包括他们俩，就就就除了刚才两个人一起在这不要就这个。杰西卡说不要害怕，保罗就真不怕，就是这是一个。然后另外一个很明显的就是，他们俩逃出来之后，就望向那个已经被攻陷的这个壁堡垒的时候，然后那时候也刚好是莱托的最后一口气嘛。对，他就也说了一句话，说就我还没死，我还在。对，那时候好像感觉是杰西卡也听到了这句话，就那时候他才感受到说哦，莱托这个时候要死了。嗯，对，就。这个时候也有一种，就是哎，他们俩之间明明相隔很远，但是有一种彼此感应的感觉。我天涯若比邻，我不知道书里面，<笑>哦、这西游老师真的是看太明白了。书里书里面也有这样的表述，呃
2: ，也有这样的，他他是有，所以在书里边，他其实是有一个特别具体的一个人跟人之间的关系来去描述这一点的。他、嗯、并不是说整个这个阿特雷利斯
0: ，对，整个厄崔厄崔家族、啊，他其实
2: 并不是说每一个人都有，他是。这个是一个小剧透了，是就是 Jessica 跟她女儿，咱们怎么咱们也看、啊、怀孕了，怀孕了，怀孕了。那小贝他跟他女儿是有一个特别强的这样一个心灵感应，是对，但是他其实跟这剩下人其实是没有的。但是这个心灵感应是很重要的一个一个戏份，这是其一。然后我其实看到的感觉是有这样感觉，但我感觉他想体现点是说，因为像 Jessica。跟保罗他们所受到这个训练，这个女巫这个这个训练嘛对，就是不仅仅能控制自己，也能控制别人，也能感受到别人的这个想法。哇，对，好悬，这都感觉像魔法一个一个能力了嘛。是，对，所以，我感觉是他他想说这个，就是我
0: 已经特别懂你了，我已经完全能看到你在想什么了。对，哦。这个就怎么说呢？就沙丘，它在科幻之余，还是有一些玄学的成分学，很多玄学,学、啊、神秘学，没错，没错，没错，对，就所以有些东西就是我们如果没有理解的话，就设定就是这样的。<笑>你就认了就好了，你就去感受它，没
1: 错。哎，对，展展开双臂去接受他，说的漂亮。中国人为什么不能说英语？哎，对
2: 不,对是哎不是。我们又回到这个话题上面危险了。对,、啊
0: 对,啊对啊，是是，对，嗯嗯。好，我觉得又又是哎，好像解释了，但是又好像没有很懂的样子。哎，对，这就有有点这意思。今天一直是这么一个状态，是吧？对对对,对
1: ,对，感觉就是我们的回答像打
0: 太极拳一样。什么电台有史以来最悬的一期节目？没错没错、啊，是是。是。
1: 好，那我最后一个问题。我跟你说，就是其实是我在朋友圈里面看到有人问，我就挺其实也算是叫，呃，开了个脑洞啊，就是为什么没有人人造香料？为什么大家都要拼命的花大价大价钱去到这个去那儿采集，然后去跟这个哈克南家族去买这么昂贵的人造香料呢？你就如果有人能搞一山寨香料，对吧 ？A 货。淘宝上卖哇，这就论斤卖、那个，那是是
0: 是是吧？就省多少钱？对吧，有道理。就为什么王守义不把他的这个秘方公布一下、啊？对他是什么心态
1: 、啊<笑>
2: 是啊？是，嗯，这一点呢，我觉得通俗来讲是一个设定，是一个设定。但是这个设定其实是拉回到生态这个问题。是 OK。对，那生态这个问题是怎么讲？就是为什么没有人造香料？因为香料是产于这个成熟体的大虫子。啊、嗯，杀虫杀,杀虫，财产这个香料啊，它的这个大概这个生态链是这样子，就是为什么阿拉克尼斯没有水对、啊。其实以前是有水的，是，但是因为引有因为引进了有了这个沙这个沙的这个蚯蚓的存杀虫杀虫的存在，哎、是年轻杀虫把水分全吸走了，哦，把自己吸肥了，吸,吸肥了<笑>，然后它特别的巧妙点是成熟体的。这个杀杀虫，哎，是怕水的，哎，就是小时候不怕，长大了就怕，没错，有意思。嗯、所以说为为什么没水呢？因为小的吸收吸收走了，然后为什么外边不能有很多水呢？不能有水，对，因为大的怕水。嗯，有大的这个虫子能产生这个、呃、香料，香料，然后香料呢？咱们现在也提到，它是对人类是有多重要的吗？刚才。王老师也提到，他是如果没有香料，人类就不能穿梭宇宙。对对,对对。那、啊、咱们这个，对这个，如果是 A 货跟正品比，嗯、那这个 A 货出错了的这个代价是，对吧？<笑>这是毁灭性的代价嘛，是是是。所以，等于人
0: 类是这么依赖于，对吧？这个香料了。其实，其实我觉得这个话，这个话题啊，都不需要放到这个原著的层面上去解释。嗯。首先，我觉得啊，就个人，我觉得就。你科幻设定，你非要有个人跳出来说我不相信你的设定，我觉得这就是一种抬杠的这个做法，也对这是其一啊。其二，我们其实刚才也讨论了很多了，就是这个生态学的小说创作的一个背景，就是我们如果从这个社世界的这个格局来说，香料很明显指代的是石油嘛，对吧？对对对。那你很简单的想一下这个道理，人类为什么不？合成石油呢？是是是，对不对？它就是合成不了。对对,对对。人类的设定也就是如此，对吧？你何必去质疑一个科幻的设定？我觉得就是提出这种问题的人是有点闲，<笑>我觉得就没有必要从这个讲就是你要是把所有的设定都质疑，那故事就别讲了，没错。对，它总有一些设定是需要就是作为背景来，<笑>你要接受它，你才能去接受整个故事。所、嗯、以，但其实我觉得这个他这个脑洞还是挺有趣的啊。所以说，在小说里有没有这么一个
1: 人，就是去弄人造香料的尝试呢、嗯
2: ？他在应该是在第四本书里边，是他真有碰到。真有、哦。第四本书就是他们已经成功了，把这个阿巴肯尼斯这个星球是给生态改变了。哦，真的就变成一个绿洲了真。真的变成绿洲了，然后能够产香料的，嗯、只是一个皇帝能够产的香料了。被这一个人就、嗯、那可以算是人工，就一个人掌握在一个人的手里，对，嗯，有
1: 意思。这里来自远方正在剪辑的龚老师。实际上，人造香料这个东西确实后面是在《沙丘》的故事里存在的。这个要到呃差不多第一本《沙丘》后面五千多年之后的事儿了。主要是那个莱托二世，啊，保罗的儿子，就是大卫讲的那个统一整个香料供给的那个莱托二世。因为当时他把所有的杀虫全杀死了，全世界只有他可以生产这个香料。他死了之后呢，就有一。个伊克斯人，伊克斯人在故事设定里边呢，就是那个违反了禁止发明高科技的 AI 机器的这样的一个设定，他其实做了很多擦边球的那种研究，然后发明了机器的这个导航机，就是就是可以取代掉那个人工的领航员。对香料的这个强需求就没有了。然后后面呢，这个贝尼特拉克斯人呢，就是发明了刚刚王老师提出的这个人造香料的问题，所以之后呢，这个天然香料的价值也就不大了啊。这个是在书本的后期才发生的这么一个设定啊，
0: 在这里也对大卫老师说的。做一个补充，其实说到底就还是一个设定问题。对，对你既然要看科幻嘛，你就去接受它的设定好了。对对对对是是是，哎，有道
1: 理。是好，我这个提问环节到此结束啊。可以，感谢解答，厉害了。那咱们就现在就可以正经的去延展开了。哎，讲一讲这个，就是说，甚至于呃，超越电影的一些一些内容啊。是，西西老师可以提一些问题出来。
0: 对对对，咱们就来聊一些就是超越电影之外的东西，嗯、就比如说。呃，沙丘为什么这么受关注？就是大家一直都说这个怎么拍怎么不行，然后特别难改编嘛。嗯，嗯那就因为我们这王老师是看过两版沙丘啊、哎呦，然后这个这个 David 老师是看过一些原著啊。那咱们就结合起来谈一谈，就是为什么沙丘会是一个特别难以影视化的这么一个作品？然后就是相较于之前那一版呢，就这一版它到底有什么地方是就是实现的更好的？就请两位老师可以来给我们。沟通一下自己的想法。对，我觉得其实刚才我们已经说了好多了。对我可以对,对对。可以做一
1: 个很短的一个总结。总结。哎、就第一点，我觉得就像 David 老师讲的，就是说他的小说里的很多的戏，他、嗯、是由内心戏与与,与嘴里说的和他的表情三重是不同的。是。所以说，这个等于基本上，如果你不像我刚才说，是戴一耳机听内心戏之外的话，<笑>你是基本上无法用电影的方式去体现出来。很难。如果你非要硬搞，就会变成1984年那个，<笑>没有。那个就真的，你们要是感兴趣的话，你真可以去看一看。大家都是一张就是那种 poker face， 完全没有表
0: 情的脸，哎，然后就完全就靠你心气去说那种啊、嗯，这就其实是可以是一个《三体》的这个呈现方式嘛，《三体》人不也是不说话的，嗯就是、靠那个阅读对方的心思、哎、是吧？对
1: 对对，但是你反而把电影演员应该做的事情就不做了，对对，这个其实是一个很可惜的，所以我觉得就是说，这是一个。由于这本书可能设计的比较复在在这个表达上比较复杂，所以让电影很难去直接的把直观的把它表现出来。有要大力，这是第一。对，第二个其实也是我们很容易能看得出来，就是它有一个非常呃复杂的背景设定。是，我不知道，这位老师就是说，在小说里他花了多少篇幅去讲这么多的设定？比如说什么是弗里曼呀，然后呃香料有多重要啊，然后尤其是像刚刚才你科普的这些东西、嗯，就比如说有这么多家族。呃，互相有怎样的利益关系，对吧？嗯、然后还有这个呃魔法姐妹会，他们的有怎样的这个嗯目标，对吧？是的，是的。就是这么多东西，你用三个小时或者说两个半小时以内，还要给你去讲故事，嗯、这个信息量能浓浓,浓缩到现在这个二零二一年版本的沙丘就,就已经是很不容易了。真的，真的很厉害。他还舍弃了。我刚才说的像什么什么领航员呀、啊、公宇宙工会啊，他其实都没说，这实，对对对对对。嗯，所以这就这就是我想我想说的，就是说他确实是很难表达，而且就算表达的话，他
0: 也得去做减法。没错没错，嗯，其实我很认同啊。虽然我没有看过其他的作品，但是就是我们其实刚才一直聊到，就这部电影它的信息量确实是非常大，对对而且我们其实我们客观的说，我们跳出这个电影本身。除了信息量本身这个事情吧，我们还要考虑这个电影有没有商业价值，对，能不能让更多的人接受。那像维尔纽瓦，他已经做出了很多很多，就是我觉得很成功的尝试。首先，也用了这么多大牌演员，没错，这、就是一个吸引普通观众的一个很重要的事情。然后，另外，他也把整个故事，刚才王老师说的很好，做减法，用了一个特别简单的故事线。你看，他就其实他把所有的。这一步所有的事情都集中在了保罗一个人的身上，然后就讲他怎么样从一个公子哥，然后失去自己的家庭和这个权势，然后再怎么样最终成为一个这个弗里曼人，是吧？
1: 对，他其实说白了就是。一个大家族搬家搬到另一个家族那儿，结果俩人两个家族打起来了
3: 。
0: 是，啊，就是两个。对，其实故事特别简单，<笑>然后所以就有很多有很多，就是我看有很多大家说不喜欢的，就说这这故事我们看多少次、哎？不是不是《狮子王》嘛，对吧？《王子复仇记》嘛，是是是是,
1: 是，比如《冰与火之歌、啊》嘛，哎对
0: 对对，就都看很多次了。所以我就说，其实我自己是觉得，我刚我还是回到我们刚才说、嗯、说了很久的，就是这个电影它。更重要的一点是，他呈现了一个有想象力又有说服力的世界观，然后他又在这么好的视听的结构下把它给呈现出来，我觉得是他做的好的地方。那当然做的不好的，呃，我们不喜欢的地方也都讲了很多了。对是
1: 啊，所以我觉得就是说，这个2 0 2一年这个版本已经算是一个很,很了不起、很了不起的一个一个成就,成就了。对，
0: 鼓励鼓励一下，鼓励一下，一下嗯、厉害厉害。啊、对，好。那就是那我们讲完这个第一个话题嘛，我们再再来再来说一说，就是《沙丘》这个小说啊，这个我们把这个舞台再交给 David 老师啊。哎，就是小说它具体表达的是一个什么样的一个话题呢？你看你看，它其实这个电影里面有很多很有特点的东西，就是包括它这个资源有这个现实的影射啦，然后它包括没有 AI 啦，是吧？然后节约用水是吧？对，节约用水啦，环保啦，它到底这个小说它有怎么样的一个？重要的主题在这里面，这其实也是为什
2: 么我特别喜欢《沙丘》这个小说，然后后来看电影这么开心的这些点，就他聊的点真的是是很多反转的，嗯，反转很多反转，就刚才大家也提到了说啊，这个故事不就狮子王嘛对，对吧？就是王子变成复仇记嘛，是，其实他完全不是、哎，其实完完全不是，在这个小说里边，我们这个 Frank Herbert， 我们这个作者这个、老爷子，对，弗兰克赫伯特，赫伯特，嗯、对。他想做的一个很大的一个反转，这也跟他自己个人经历很有关系的。刚才咱们提到了，这个作者是二战的时候的，对，他经历过二战的。然后他其实他是一个记者，他也经历了像华盛顿专门政治家对这些说一套做一套这些东西，他都有接受过哦。对，所以他其实特别核心的想要反映一点。就是你一定要一直要看你自己的设定是是不是还符合你的预期，你最开始设定逻辑是否还是自洽？啊、嗯，同时用这点要去挑战说你我能不能去相信这个纯
1: 靠魅力在我面前站的这样一个领袖？就还是有一些政治的隐喻在，还是有一定隐喻的，就是就是大概就意思是说。美国政坛上有很多类似于像川普这种，就是说靠所谓的个人魅力去给啊人民去洗脑，但他其实自己也就他
2: 他也没有做什么，他没有做真正去帮助你的事情，但他就说很多东西，靠
1: 作秀，然后靠作秀找到这个人民的这个 G 点，然后就让大家就很嗨，但其实你仔就没有人愿意去仔细想这人到底干嘛了，其实都。是啊，对、嗯，没错，所以都
2: 是他当年那年
1: 二战对吧？这
2: 什么对，就是、很很丑陋、恐怖那些什么希特勒，他是他经历过的东西。是，他、哎、说我们一定要审视这一点，要慎重，要不能盲目的去相信。哦，了解了解。所以像保罗，他不管是他自己，然后刚刚我提到他爸，就基本在这书里没有一个是真正的好人。嗯，没有完美的人，没有没有完美的人。嗯。然后每一个人都是有自己的，他甚至于都不是个善良的人，对,对，没没错没错，他都是有有自己的问题。然后保罗他也，他咱们也其实很多好事，你看他的挣扎，嗯、他其实想当一个好人，嗯、他不他不是想当我要我要做成什么，我他我不是要当救世主，我也不要当灭霸，对吧、啊？我都不想做，但是他可能随着他一个一个决策，怎么样最终不管因为他自己的缺陷，因为这个整个世界的环境导致他会做一些决策。最终还是一个一个一个,一个不是他最
0: 想要一个结果，被推到了一个自己不想到的一个位置上去
1: ，活成了自己最恨的样子。啊、没错没错，然后他
0: 背后还有 N 个追随者，还有很多不一样的势力在他背后。对对对，对所以这些他都是希望这个作者希望你能去反省这一点的。是，所以这这方面就是一个对现实的一个。政治环境的一个隐喻吧，那当然包包括我们刚才也说了一些生态上的东西，生态也好，生态这边咱们隐喻这一点也是我后来自己在做调查的时候发
2: 现很逗的一点，诶、哎，是写这本书之前，其实作者是先写了一个三句诗哦。他是成在成为这个小说家之前，他是一个诗人,诗人啊,啊，狗立不是那个诗。这个、诗、啊。这个诗太可怕了啊！是另外的诗、嗯，对，对了，咱们这个电影叫《沙丘》，书也叫《沙丘》，他确实是看了《沙丘》有一定的一些启发，是是是、嗯。然后当他看到《沙丘》做了这首诗，哎，对吧？诗是很暖，叫“我不喜欢沙子”，哎，他很粗糙，不圆润，令人恼火。嗯，他无处不在。哎完了，对，确实很短啊，啊对对,对，就这么一三三句诗、嗯。然后他想体现，就这是我的个人理解，他想体现就是说，你人不管在什么情况下，嗯，都需要和大自然和这个生态去做接触，你是逃避不了的。尽管他再难再苦，你都是需要去跟他去去去接触的，哪怕你不
1: 喜欢，哪怕你不，喜欢，哪怕他算是恶劣的自然环境，是
2: 对。所以你等于说你现在可以做一个选择，你可以去，因为我不我要改变他。哎，我要去征服它，对，或者我要去适应它，我我怎么样在这个适应的环境下去生存？咱们看故事里边的不同人类就有体现到这一点嘛？对，像我们图著人 Free Man 一开始是适应，嗯，啊，怎么样能去节约水？哎、嗯，他的那些技术其实都为了这个能在生存这方面，嗯，做一定的这个努力，对吧？这是他是一方面
3: ，那同时
2: 你也像看这个我们的男爵。我就要炸钱，是对吧？我就要征服，我
1: ,我掌握资本的力量，有没有资本力量，哎、对、哎
2: 。所以这就是每一个事力都有他在怎么样去看待这个生态，都是有一个不同的视角的。是,是,是虽然没有一个人说我喜欢这个生态，嗯，对吧？那他不喜欢做出的决定也都是不一样的、嗯
0: 。有意思，有意思,、那个意思啊。所以就是有政治的隐喻，有这个。环境对和人类的影响，甚至还有一些人类如何跟这个不喜欢的东西去相处的这么一种哲学，嗯，对，总结的还可以吧？可以，可以，可以，可以，主要还是
1: 他这个，我其实更喜欢他的这个环保的议题，哎，没错，甚至于这个网上不都有一些图嘛？呃，在这个著名的这个 P 站是吧？成人网，哎，
0: 我们看不到的网站，哎、一
1: 个一个不存在的网站上，是,是吧？然有一些这种。嗯，视频哈，哎，为爱鼓掌，嗯、哎，为爱鼓掌，但是里面这个水龙头没有关啊，嗯、然后就会有一些来，有些 Freeman 的观众是吧？是吧来自 Freeman 的评论是对对、哎、对，对对对哎说哎，你这个水要关
0: ，水是最重要的资源。虽然为爱鼓掌很美好、啊，但是还是要把水龙头先关掉，是对对对,对,对,对，哎，王老师果然哎。阅片无数啊！现<笑>在 P 站
1: 网站已经不只是地球国人在看了，哎，<笑>对，还有这个厄拉加斯对
0: ，厄拉克斯人已经开始看 P 站了，<笑>哇，发展的很好，
1: 是是是，厉害、啊、厉害，四处应该插
0: 入这个 P 站这个声音啊，没错，对。懂的都懂是吗？啊，对，可以可以可以，对，那行，那咱们也感谢这个 David 老师给了我们很多这个来自书的音赛啊，嗯，是对，那聊完书之后，我们还是讲讲电影吧，就是我我。想想问一下两位老师，就是从你们的角度来来看的话，这部电影从各个角度上来说呢，有你们觉得对现在的这种这种环境有有没有什么具体的意义？从你们从你们自己角度来说，
1: 我觉得就是。呃，比较大的意义就是说，让我又其实刚才我们都聊了很多了，是,还是让我感觉就是电影院存在的意义，对吧？哎、因为之前我真挺失望，之前在电影院看了这个什么呃《毒液二》啊，哎，是吧？什么东
0: 西是吧？对，然后
1: 什么《黑寡妇》，哎呦，别提了，就电影院看完就觉得这东西，我为什么要在电影院看？对，我觉得这个东西其实感觉就有点浪费了，感觉这个其实真的更适合流媒体平台，你网上看看,看看一半，你下次接着看。都都一样的，随听随看、就、嘛、是嗯。嗯，没错。嗯、但是这个《沙丘》这个东西，就是说，嗯、你我尤其、就是我可能看露笔，我可能以后还会再去二刷一遍，去看一下这个 IMAX、哎。就是我我就在想象，就是在巨大的荧幕上啊，然后你看着这种巨大的这种沙呃沙虫的这种感觉，确实是一个很震撼的东西。真的，我觉得电电影它可能真的是就是把梦变成真的一种一种途径，对吧？是那。你你这种这个载体就必必定是荧幕，没错、嗯。所以我觉得它对于我来说最大的意义就是说，嗯，告诉大家，嗯，真的还是离不开电影。哎哎，因为它是一个让梦成真的地方，高尚了，哎，你瞧，啊、升华了是是，升华了，哎，啊、可以可以、嗯。两位有什么想说的吗？我、呃、我这边对来看的感受
2: 是要真的做出一个好产品。如尤其是如果你希望你这个产品能为你剩下的所有以后的努力铺铺好路的话，作为一个平台的话，你需要做一定的探冒险的。哦，果然是来自一
0: 个制作人的这个眼光啊,对对对对对对
2: 对啊！因为像像我就像很多刚刚王老师提很多那些漫威电影，它就是一个。格式化了已经，嗯，对嗯，这很安全，我觉得这肯定安全。我觉得我能把这个 A 加 B 加 C 做出来之后，我他，我就能等于这个票房这些数，公式可以算出来了，公式化了，是是是对吧？嗯、但但你这样子你就很难，我觉得很就就类似于像他，其实第一个钢铁侠，他他是很大胆要做出来的，当时也没有这个的，你需要做一些。现在没有东西，做一些尝试才能够
1: 真正给你以后铺出一条可走的路。对，我觉得这说的很有意思。没错、就是，嗯，你做一个产品哈、啊，你不能是说我知道大家喜欢这块、个，我就一直这么干，固步自封。对它应该是说，嗯，努力去开发一些更好的口味，是更特别的的,的形式，然后让观众能感受到不同的刺激，对吧？这个才是一个。更高级的、产品的这种这种的,的,的做法，说
0: 的漂亮、嗯。对，其实我我最后总结一下，就是我因为我们上次聊的时候，我也是说到这个问题，就是我们上次聊失控玩家的时候，我自己就是说，现在好莱坞是一个、呃、创新和这个新的 IP 非常稀缺的。一个时代，对，就虽然我们退一万步讲吧，这个沙丘还是一个改编的 IP，、哎、它不是有点小它不是一个原创 IP， 但是这这,这个这个意义就在于，首先我们一直在说这是一个很难以影视化的作品，嗯、然后现在有一个还算从我们现在角度来说还算比较成功的一次创作，这个我觉得是非常有价值的。然后另一个，当然王老师的那一点也非常重要，就是。这个是一个把大家带回大屏幕的一个非常重要的一个一个切点吧，就是告诉你说，有一些作品它就是属于大荧幕的，你在家也好，你在其他任何尺寸，你就算家里面有四 K 有环绕声，你也永远不可能去体会。在 IMAX 屏幕上被沙虫盯着的那种感觉，没错没错，是有多震撼。对，对然后另外的话，就还是就其实当时华纳为什么会就是重新开发，就哪怕说沙虫已经这么失败了这么多次，是，他还是要重新开发。就是说，现在好莱坞的这个 IP 真的是非常的贫乏。嗯，对，所以就是说，如这一次的成功，我觉得就算呃不是带来一波新的原创热潮，哪怕是我们找一些更加。呃，难改编难度更大的，但是更有意义的一些文本，我们能把它作为一个影视创作的一个基础的话，这也是一个非常好的一个一个啊、呃、进步吧。所以我们还是更期待看到更多像维尔纽瓦这样的导演去把这种难度更大的作品搬上大荧幕的这种,种。因为他这个电影吧
1: 。它是有社会意义的，是。至少在节约用水这方面，确实是无可争议的。真的，真的。你虽然就是说是呃，你说烧脑，你肯定没有这个诺兰拍的这个呃《信条》烧脑，但你说这东西它它它有什么社会意义吗？我觉得其实完全没有《沙
0: 丘》这个大。我觉得，哎，嗯，就是还是很有意义的。总的来说，对对，行，那我们又升华了
1: 啊！哎，如果你你你不了解它的社会意义或者对人的影响的话，
0: 你去看 P 站去啊。啊、哎哎哎哎哎、，P 站很厉害的<笑>嗯。对，可以解决很多社会矛盾。<笑>没错没错，啊<笑>，是是对我我并没有看过啊<笑>，这个哦、哎，哎撇清一下这个对行，那我们再聊一个这个王老师今天一直集中在聊的话题，好不好？对，我们简单的简单的对比一下，就是因为好像只有王老师看过，啊，对对对。对您从您的角度来说，就是1984年这个林奇版的《沙丘》，您觉得它为什么失败？然后您相比之下，您觉得今年这个版本有什么地方是做的更好的吗？对我就先说几个它
1: 。让我看起来比较拉眼眼睛的点啊，是，就首先他的这个，就可能不是他的错哈、啊，因为毕竟它是一个三十多年前的电影，比、这个、您大两岁嘛，哎，他的这个特效啊，实在是太可怕了。<笑>我们就嗯不说他的这个什么布景啊，或者是说他这个呃宇宙的这些这些效果了哈、啊哎，我们就说他的这个防护罩，他就做成了，就是你看。它就做成一个方块一样的东西，方块，对，一个一个一个立方体，就是你一摁，然后你这个人啊，他就会被一个立方体包住了，他就变成了一个像 Minecraft 一样一样一个东西，或者说难听点，就像个俄罗斯方块，嗯，就是背景音乐出来了，好好的两个人就变成俩俄罗斯方块就开始打，然后背景就噔噔噔噔，对对对，就真的特别特别糙，糙到。操到就像是二 D 的那种感觉一样啊，很有意思。对，所以就是说这个东西我都很难想象观众看了他能不笑场。就是特效还是一个很重要的点。就是我我描述一下自己的感受哈、哎，就是我其实已经听说了这个特效特别特别的蠢，是，但是我看了我还是笑出来了，就是我没想到会这么蠢，特别好笑。嗯、<笑>对，就基本上就是说拍两个人在打。然后他可能感觉像很像后期画了一用用铅笔画了一个三立体的罩子一样， yeah. 褐色的罩子一样，就这么蠢<笑>、嗯，对，搞得我都想去看看了。对对对对对，哎、特别的斜点是。然后更有槽点的是什么？就是它里面有一个叫威尔丁枪的一个东西，电影里头它这个字幕上我看叫威尔丁 l e 我不知道，就是 David 老师，这原助理有没有一个这个东西？这个他们是为简洁，
2: 因为其实这个在咱们的二零二一年电影里面是有的，叫 Weirding Way。这个其实就是好比于这个、啊、呃呃女巫联盟，他们有专
1: 门这样一个格斗方式。哦，它是个格斗方式，就跟跟
2: 太极拳似的。哦，对，是我们这样一个格斗方式，是一个功夫，
1: 是功夫。但是在一九八四，它变成什么了？它变成一个小盒子。哎，然后呢，这个小盒子好像能发出类似于能量波的东西。然后呢，他发射的方式是要念咒语，这个咒语特别的雷，类似于这种“查上卡”，然后就就发出来了。然后最最后这个硬生生这个保罗就带领这个弗雷曼就靠拿这个玩意儿就把这个哈克南和皇帝的联军给给打败了。哎，然后这个那个镜头简直就是不可思议，不可思议，无<笑>无法用语言描述。你就看着一群人全副武装，然后拿着一个奇怪的小盒子，然后在那喊。摩斯卡，然后就，然后对方就跪了,、就是、了，日漫看多了
2: 啊、哦，对，然
0: 后我就我操，这简直就是太辣眼睛了，你知道吗？所以就是一个特效，然后另外一个就是这种设定也特别的神奇，对对对、啊，就是他们做的减法不对啊，
2: 减错的地方，哎、对，他这个他们、哎、他们做成了除
1: 法，消、哎、掉<笑><笑><屌了><笑>，对对对，对嗯、啊对啊，这个是一个是。就是反正非常的影响观感是，然后呢，另外一个就很很糟糕的地方呢，其实之前我说过，就是他这个演技很糟糕，哎，就是完全完全被吊打，你知道吗？就是首先就是举个例子啊，就是二零二一年版本的这个小天茶演的这个，就是他那个测试拿着针扎的那个疼痛测试是吧？他其实是没说话的，我记得对吧？对，他完全是用表情，就是说，呃，先是有一点要慢慢皱眉头，然后。身体开始晃，开始流眼泪，脸发红，对吧？对，完全是靠演出来的。然后呢？但是这个这个一九八四年那个男主角，他就是那种皱个眉头，然后突然喊出来一句 “The p i n 就,就是就是英英语的痛苦，他喊把他他叫痛苦，<笑>痛苦，他把痛苦喊了出来，<笑>真的很痛啊 ，the pain， 知道我说、哦、我靠，这个都可以，你不能说好疼啊，都都行啊，<笑>
0: 感觉八四年就全自己带着弹幕走了是吧？哎，真的是，其实是全全程带语音弹幕在看完的，对对对，然后更搞笑就是说他那个哈克南男爵啊
1: ，就是他在里面是一个脸上长癞的一个人。然后呢，他他的表演就贼浮夸，你知道吗？就那种啊，到处就是就是疯癫状态的一个人，完全就是没有二零二一年这种深沉的，就是就是我觉得二零二一年这个这个版本的这个哈赫南南就就是你他往那儿一坐，虽然他还很肥胖，是你很想去嘲笑他，但是他他这个气场你看你就觉得卧操你别过来，好可怕、啊，对。对对，我并不是对胖子有什么歧视啊，我只是说，就是胖胖的人一般会感觉很可爱，很很很很温温和，对吧？尤其是白白胖子，是吧、啊？哎，但是这个人就把这个气氛就演出来了，是是,是。但是，一九八四年这个版本的哈克、就是《哈根的男爵》就是，我靠，就。就是个神经病，你知道吗？嗯，绕着圈转啊，然后反正就就,就坏的很表面，对、嗯，就是完全是通过这个方面来表示说啊，只是个恶棍。是那他怎他怎么是个恶棍呢？他脸上有烂疮啊，
4: 然后他会到处
1: 转，他会到处<笑>他他语无伦次到处转，所以他是个坏人，<笑>是吧？就是他就用这种方式表演也不行，就,就特别的 low、哎。然后呢，最伤最伤的地方就是内心独白太多了，就就很多东西啊啊。嗯因为我一开始看的时候，我一直以为只有男主有内心独白，就发现我靠，所有人都有内心独白，而且他在同场戏里面都有不同的人在内心独白，你知道吗？就好像有有有种在意念交流的感觉。就比如说，有一场戏，是有呃那个男主角保罗，然后有他爸莱托，哎，然后还有他那个就是弗弗弗里曼的那个呃弗里曼的那个女佣啊。哦对对对，然后呢，就是好像是，呃，雷托说的是什么？然后呢，保罗的内心戏就就来了，内心在想什么就出来了，啊、就是父亲这句话到底是什么意思？类似于这样的东西啊。<笑>然后他做了一个动作之后呢，这个时候突然镜头就给了那个女佣，女佣说就说：“好、哎哦，内心戏、哎，他是不是就是那个天选之子？”然
0: 后就就互相就在心里想起来了，就是但是又用旁白说出来了，
1: 是是是，嗯、就是突然就很奇怪一。先给保罗一个面部特写，来一个内心独白，马上镜头就摇到了女佣那儿，给一个内心独白、啊，然后我就我的天，这是什么？呀？我从来就没有见过这个，这个真的太像有声书了，是是是是、啊，对。但是其实我觉得他可能是不是真的就是在抄这个书，是吧？嗯，这、就是、很抄书，书是
2: 这样，啊、是书是这样有这样跳跃的。他是不好多台就是 is is he
1: the one 是吧？类似于这样的词，对
0: ，那真的是这样，啊、他完全就是在抄书。<笑>就特别被您说的，我现在在犹豫到底要不要看<笑><笑>、嗯。对对对，是，反正我觉得就是他就是失败的集中体现，就在这几点上，各种灾难。对，但是其
1: 实有一说一啊，就是说、哎、呃，一九一九八四年的版本它比二零二一年的版本它多呈现了一些东西，比如说皇帝就有，嗯、是，还有他的那个那个公主是吧？对，也在也在里头，然后还有就是出现了这个领航员啊，虽然这个领航员很奇怪，这个领航员呃是。关在一个罐子里头，对，然后他还有一堆小弟啊然后小，小领航员，对对对，不是小小弟，就正常的小兔子啊，拉着一个大罐子，拉到哪儿呢？拉到皇宫里，哎，然后打开一看，里面就那个领，就像幼冲的那个领领呃领航员在那喷着那个气，然后他就他就在给皇帝下命令，说你去给我把保罗·厄彻迪斯给杀了，然后当时嗯。就也是一些特别奇怪的设定，就我我其实不是很明白，难道这个幕后的黑手真的是领航员
2: 吗？<笑>这这个我我我也有点不记得，但是我,我应该是有人也是预测到，因为就能看到一些未来的，并不只限制于保罗他一个人能看到未来，嗯、也是有人有、啊、这些，但是他能力也。不见得有他这么强而已，而是现在保罗他也没有完全把他的真正能力去去开发出来，这应该会在下一部电影去去来展现这件事情、嗯。有意思，对，所以大家可能可能是有是是有。有别人看到了、啊，说啊，他可能会是对这世界其实是有一些毁灭性的问题的，那我们需要去解决他一下，先来一组他
1: 、嗯，是是是，啊、嗯，反正就是、嗯、累累也反正也没讲清楚，也没讲清楚、哎，而且很很奇怪，是，但是呢，他，而且他其实不只是这些啊，就是、展现的东西更多、哎，而且他其实讲的故事也比二零二一年要多，就他呃二零二一年的咱们这个刚才看的这个版本，他其实是到呃保罗加入到弗里曼就这个、这个、这个就结束了对，对吧？呃，但是呢，这个。一九八四年这个版本呢，他讲了之后的事情，比如说他妈把他这妹妹给生下来了
3: ，啊、然后然后
1: 还有包括他妈还是喝、呃、怀着孕就把那个什么什么一个喝了一个毒水是吧、嗯？对，什么生命之水是吧？那
2: 那个是那个小的沙丘产生的水，哦、是那
0: 个液体
1: 哦，对
2: 对，还有
0: 很多其实。他想讲的东西更多了，对，反正
1: 是他他妹好，也是一个是有神奇力量的一个小姑娘，是是是，对对对，然后他然后这个八四年版本还演了啥呢？还演了这个就是保罗带领的这个 Freeman 是吧？哎，骑着杀虫、嗯，拿着那个小盒子，就把这个皇帝和哈格兰军队就给灭了，然后替父报仇，哦、有点厉害，对，就等于是讲到了。就是讲故事讲了，故事讲完了，哎，但是就是真的就变成了一个《王子复仇记》的这么一个感觉，是是是，对。然后呢，而且而且，你从内核上来讲哈、啊嗯，呃，我觉得就是，嗯，二零二一年的感觉就是母亲，就是杰西卡和保罗之间的这个联动更多一点，是因为他们之间在不断的重复这个 “fear”， 呃，什么 “mind killer”，“mind killer” 在不断的重复这个东西，呃，然后并且呢，就是。也展现出来，就是保罗的这个幻象并不是一直很准确的哦。但是， 1984年的这个感觉，就是保罗更像是
0: 那种就是救世主，就是感觉更像耶稣那种感觉了，就其实有一种那个叙事角度也不一样的感觉。
1: 对对对，就感觉他的就是预知都是对的，决策都是对的，一一帆风顺。然后呢，并且就是就是什么呃，代表正义，战胜邪恶，是吧？代表这个。弱势的 Freeman 去战胜了邪恶的这个地沟和哈克南家族，而且他好像与父亲的关系更亲密。比如说，这个保罗动不动就会朝天喊一句 “Father， 爸爸”，就是哎，这是为什么？我也不是很明白。然后，并且就是好像他爸爸好像一直在说一句话叫，叫 “The sleeper must awaken”， 好像说这句话啊。然后，然后呢，
0: 这个就是翻译过来就是说“睡睡着的人一定要醒过来”。这,是这应该是在说我们就是中国是一头沉睡的雄狮，好嘛，必须崛起了现在。哎<笑>，但、啊、但是我不觉得书里面有有书里没没这
2: 段，不过书里面确实是他跟他爸的关系是更亲密的，是甚至有一段他开始痛恨他
1: 他母亲。OK， 对，反正这个这个电影一九八四年的结尾就是他又是朝天说了一句
0: “老爸”。神世的人已经醒来了啊！就其实那个感觉叙事会更加的直接，而且更加的二元对立一点，就没有没有这一版那么丰富的感觉，听着太伤心了是是是。因为这
2: 个故事现实就是作者最不想表达的一个、啊、一个白人救世主来拯救世界，啊、是,是,是。这完全是不是他想表达的意思，是是是啊、
0: 南辕北辙了。啊、对
2: ，啊、对这，这就
0: 是大概我的观后感。感感谢王老师的分享、啊，基本上结论就是别看就好了、嗯，是吗？而且非常不适合吃饭的时候看。哦、
1: 千万不要一边吃饭一边看，不然你会
0: 被哈克南
1: 南就那脸给恶心死，你知道吗？行行，了解了解。对对对、啊，我觉
0: 得我们今天就也说的差不多了。嗯啊、嗯，
1: 对、嗯，我们还顺便安，就是明明是安利是，对，明明在
0: 在聊2021年的《沙丘》，咱同时安利了一下一九八四年的《沙丘》。主要是,<笑>主,要是主要是王老师的怨念实在是太深了。<笑>对对对对对啊，脏、哎、脏了眼睛。啊、哎。那咱们今天就聊到这儿，聊差不多了啊。是
1: ，感谢大家收听到这里啊。没错。然后，并且觉得给我们这个什么电台一直以来的支持啊。是。然后，如果您还没有加入我们的这个粉丝群啊，那我们一定再跟您说一下啊，我们的这个微信公众号是 S M F M 2 0 1 6 S M F M 2 0 1 6对，这个用微信加入我们这个。呃，微信公众号啊，是呃，加我们这个机器人当朋友呢，他就会把您拉到我们的这个粉丝群。没错，哎，这个粉丝群现在已经有第三个群了啊。是。加入粉丝群之后呢，您不但可以和我们这个、这个、各个主播王老师、孔老师、徐都老师、这位老师进行交流，哎，还有群里面还有像你一样有才的这个这个电影爱好者，很吸引哦、哎，互相学习高深的姿势。没错 d 位老师有什么要补充一
2: 下的吗？那就很很开心聊我这么喜欢的一个 IP， 啊、嗯，感谢，并且大家
1: 也要支持一下这个 David 老师的这个英雄联盟手游啊，是不是？啊、是，我们有植入了，确实有植入了，对、嗯，刚上线，谢谢大家捧场。对对对对,对，我看我我其实已经看这个粉丝群里已经有朋友在玩了啊，厉害了。对对对,对，感谢感谢，是好，那就我们这期节目先到此结束啊。好，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。
4: 沙堵住眼睛嘴巴，意思让你吓啦！猴子全都疯了，猴子全都疯了。有的猴子不说话，有的猴子配合他，有的猴子跪下，嘴里喊着爸爸。你说猴子还能干嘛？只想动物园里蹦跶。有的猴子在做梦呢，但总有猴子碰他。有的猴子看相呢，猴子帮弄进化。啊，风沙风沙，到处都是风沙，堵住眼睛嘴巴，意思让你吓啦、啊！猴子全都疯了，猴子全都疯了。啊、有的猴子不说话，有的猴子配合他。猴子跪下，嘴里喊着爸爸。你说猴子还能干嘛？只想动物园里蹦它。有的猴子在做梦呢，那总有猴子碰它。有的猴子开玩笑呢，猴子帮它进化。陪雪茄，特别喜欢我的样子。看我快速放的变化的笑，我透着 I'm flash, I'm a king, boss。就喜欢他的帽子锋利，穿着他一口吃着一口泡的香槟，陪雪特别喜欢我的样子。看我快速放的的变化的笑。说了我，我要整容我，我要抽脂。啊，电视上说女人最怕不会收拾啊！我要变得更好 d 的 n t u s h me！ 啊，我已经开始吃药，缩小肚子。我朋友学了 Tango， 还学了反 Tango， 她根本不用工作，在家里待着足够。她的老公爱她，买了 LV， 朋友圈里晒的，外国到处飞，到处飞，到处飞，旅行够刷屏，美颜相机发抖音，在视频里说的什么话都听。哈、啊，你的名字卡罗琳，你的字典里面没有失败，因为你的字典里面没有字，只有图片。大学里面学了故作姿态，你的脑子里面没有事儿，只有限量。因为你是卧底，套底，摸底，扮装一路，就是陷阱。我一只突然没了，嘟嘟眼睛嘴巴，意思让你杀了，猴子全都疯了，猴子全都疯了。有的猴子不说话，有的猴子别和有的猴子跪下，嘴里喊着爸爸。你说猴子还能干嘛？只向动物园里蹦跶。有的猴子在做梦呢，但总有猴子碰它。有的猴子开玩笑呢，猴子放在地上。干着高跟趾高胆给你点评人性，干着自己不想干的工作翻倍成绩，干的不想吃，干的总爱我学本领。快给我树山狼，我要占领整个文明。但我们不一样，我站着你们跪着，哎看。你们看着睡了，哎 ，That I feeling feeling， 鄙视真的 feeling， 都都是垃圾，还提他妈什么品味？我只做梦，只断子绝孙，就是贱。